0: Willkommen bei einer neuen Folge Hooked FM Feedback. Ich bin Tom. Neben mir sitzt mal wieder der Robin. Ich bin immer noch so froh, das sagen zu können, Ja, Robin, Ich freue mich auch sehr. Neben mir ist übrigens auch falsch. Er sitzt gegenüber, mir gegenüber.
1: Genau, neben dem Podcast nebeneinander aufzunehmen, wäre ein bisschen seltsam. Wir,
0: wir sitzen an dem runden Tisch, den ihr vielleicht schon ab und mhm. zu gesehen habt in unseren Videos und äh, sitzen uns hier gegenüber, schauen aus dem Fenster
1: auf das sonnige Berlin. Ja schwitzen, ärgern uns. <lacht> Wollen Herbst. Ja. Ich will den Frühling immer noch. Wir haben den Frühling übersprungen und ich werde nicht müde, das anzukreiben. Es hat sich wirklich so angeführt als ja. hätten wir ihn übersprungen. Das wir reden das übers Wetter. Beste Jahreszeit. Ähm,
0: Hooked FM Feedback soll eigentlich so ungefähr alle drei Monate kommen. Jetzt ist es vier Monate her, seitdem der letzte Podcast rauskam. Das tut mir leid, das hat sich so ein bisschen verzögert. Manchmal verzögert sich einfach diese Aufnahme vom Podcast ein bisschen, obwohl wir schon eine ganze Weile nach Fragen suchen. Ich versuche das beim nächsten Mal einfach so zu machen, dass ich die, den Aufruf für die Fragen früher stelle. Ich hoffe, ich halte mich dran. Keine Versprechung. Es kommt mhm. auf jeden Fall dann noch ein weiterer. Wir haben auf jeden Fall wieder ordentlich viele Fragen, Robin. Ja. Und... Bevor wir zu denen kommen, äh, dachte ich, machen wir es nochmal so wie auch bei den letzten Feedback-Podcasts und benutzen äh, diese Nutzen diese Gelegenheit, um nochmal die letzten Monate Revue passieren zu lassen. Quasi so den Anfang von äh, 2021. Wir haben jetzt keine großen, naja, wo stimmt gar nicht so vollständig. Ich wollte gerade sagen, wir haben keine neuen Formate gemacht. In dem Sinne auch nicht, aber wir haben dieses Ding ausprobiert mit Anime Awesome Podcast zu Vinland mhm. Saga. Mhm. Wo wir die erste Folge ja auch für euch alle veröffentlicht haben und dann die anderen vier Folgen, in denen wir in jeder Folge des Anime Aus awesome dem Podcast fünf Folgen von Windlandshager besprochen haben und da sehr viel Spaß dran hatten. Also, das haben wir ausprobiert.
1: Ja, das hat äh, viel Freude gemacht. Da gab es dann auch äh, auf Patreon ein, zwei Leute, die halt geschrieben haben ist jetzt ein bisschen doof, dass jetzt einen Monat am Stück ja. äh, nichts mehr für, für mich da ist und das verstehe ich auch sehr. Also, ja, Weil es
0: On-Topic ersetzt hat.
1: Genau, Zeit. vielleicht findet man da auch nochmal eine andere Veröffentlichungsmöglichkeit, ja, irgendwie eine auch. gestaffeltere, ähm, wenn man das nochmal macht. Äh, das kommt auf jeden Fall an, genau. äh, die, die Kritik oder die Verbesserungsvorschläge. Ähm, aber äh, grundsätzlich war das, glaube ich, ein Projekt, oder war das auf jeden Fall ein Projekt, mit dem wir sehr viel Freude hatten und wo wir auch mitbekommen haben. Die Leute, die dann das äh, gehört haben, hatten da auch viel Freude mit und es gab auch ein, zwei Kommentare von Menschen, die halt dann durch uns zu diesem Anime gekommen sind, die dann mit uns quasi in dem gleichen gestaffelten Fünf-Folgen-Modus geguckt haben. Und das freut mich dann ganz besonders.
0: Das freut mich auch total. Das ist ja auch so das Optimum. Entweder du hast den schon mal gesehen und das ist dann so ein Auffrischer und mhm. so ein Update. Ah, okay, ja, und das funktionierte und das funktionierte nicht so und hier stimme ich zu und hier nicht so. Oder du hast ihn noch nicht gesehen und äh, hörst dann quasi parallel mit. Und ich finde halt schön, dass man da so die Möglichkeit hat, ein bisschen intensiver auch über einzelne mhm. Folgen zu reden. Weil wenn man jetzt über 24 Folgen auf einmal redet, oh ja. da geht zwangsweise ein bisschen was verloren. Es sei denn, man macht elf Stunden Podcasts oder so.
1: <lacht> ja, ich glaube, so eine erste Folge dient halt auch kann das auch schon sein für Leute, die die Serie nicht kennen. Weil es so dieses, okay, das, ne, eine neue Serie genau. zu starten ist immer... Ein Aufwand und man muss da erstmal über den eigenen Schatten springen und das war ja auch einer der Gründe, warum wir das gerne machen wollten, weil yep. wir so quasi nur nochmal einen Grund haben, jetzt auch mit einer coolen neuen Serie einzufangen äh, und ich glaube, das wird vereinfacht, wenn du vorher irgendwie, weiß ich nicht, beim Saubermachen, beim Zocken oder sonst irgendwas in so einen Podcast reinhören kannst, ja. der dir halt ohne großen Aufwand so die Prämisse nochmal erklärt und was daran cool sein könnte, am Anfang ohne jetzt groß was zu spoilern, weil es ja nur die ersten Folgen sind. Ähm, ich glaube, das war eine coole Idee.
0: Ja, finde ich auch. Würde ich auch gerne nochmal machen. Äh, entweder für Staffel 2 von Windlands oder einen anderen Anime. Müssen wir einfach mal in Zukunft schauen. Nehmen wir auch gerne Vorschläge an übrigens. Also mhm. why not? Äh, eine Sache habe ich übrigens am Anfang vergessen, äh, wo wir gerade gesagt haben, dass Anime Awesome Podcast On Topic ersetzt hat. Auch dieser Feedback Podcast ersetzt, aber nur für diese eine Woche, äh, den On Topic Podcast. <lacht> nächste fünf Mal
1: sind alle... <lacht> ja,
0: Feedback. ja, keine Sorge. Ich glaube, Feedback <lacht> ist auch ein bisschen massenkompatibler in ja. unserer Community als äh, Anime Awesome zu einem bestimmten Anime. Und ähm, nochmal erklären, wie das mit den Fragen überhaupt funktioniert. Ihr könnt uns die stellen unter diesem Podcast hier auf YouTube und so, aber wenn ihr 10-Euro-Supporter innen seid, dann äh, seid ihr im Feedback-Tier drin und dann kommen eure Fragen für diesen Podcast und das könnt, die könnt ihr entweder auch unter dem jeweiligen Podcast auf Patreon und Steady stellen oder in dem Fragen-Prompt-Artikel, den ich immer veröffentliche, kurz bevor wir so eine Aufnahme machen. Mhm. Also da habt ihr dann immer noch immer einen Reminder und eine Gelegenheit dazu. Äh, da könnt ihr eure Fragen stellen und ihr kommt garantiert dran in mhm. diesem Podcast. Und da haben wir dieses Mal auch einige zu denen wir dann gleich kommen. Das wollte ich jetzt nur noch sagen, bevor wir es äh, vergessen. Wir hatten auch ähm, in den letzten Monaten so ein paar eigene Projekte. Ne? Du hast ja dich viel mit Nier beschäftigt. Ja, du hast dich viel ist mit...
1: Zeit reingeflossen.
0: Zu viel mit Ballern
1: Wonderworld beschäftigt. Das ist noch nicht fertig. Es wird noch weiter zu viel Und du beschäftigt. du beschäftigst dich immer noch mit Kingdom Hearts. Genau, das kann man ja nochmal erwähnen. Das ist, glaube ich, habe ich in verschiedenen Formaten schon ein, zweimal ja. Mal erwähnt. Ähm, aber das Skript ist da komplett, fer also komplett fertig. Äh, die WTF-basierte in Kingdom Hearts-Reihe komplett fertig runtergeschrieben. Das ist sehr viel. Ich glaube, es sind 38, 40 Seiten, irgendwie sowas. Schüttel mit dem Kopf. Zu viel Skript. <lacht> ähm, und äh, ich werde das ziemlich wahrscheinlich in mehrere Folgen aufteilen. Ja, ja. Ähm, aber geschrieben ist, ist es ist mit Abstand das Schwierigste äh, für mich bei dieser Serie, das halt zu schreiben, weil auch das würde ich jetzt nur kurz fassen, weil ich das, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Das war die Hölle für Birth by Sleep. Bei Birth by Sleep diese drei Plotlines zu haben äh, und die dann in einen Text so zusammenzufassen, ja. ohne dass man einfach nur immer wieder das Gleiche schreibt, nur mit drei Charakteren. Das war, da muss ich mich richtig durchziehen, um da durchzukommen. Habe ich dann aber geschafft und dann Dream Drop Distance war dann wieder äh, ein bisschen einfacher. Ich hätte ähm, gedacht,
0: das wird auch... Komplizierter. Das ist
1: super kompliziert, aber halt du hast nicht diese drei Charaktere, die du in ja, einen ja. Text unterbringen musst und wie strukturiere ich das dann? Mache ich das in einem Mal? Mache ich erst den einen, dann den anderen? Oder wie mache ich das? Ähm, und ja, drei ist dann nicht mehr das große Thema, weil ich mir dachte, drei habe ich so ausführlich im Livestream dann auch äh, äh, besprochen und dann auch im Podcast und sowas. Ähm, also ich habe dann einen Weg gefunden, glaube ich, einen, ich habe, glaube ich, einen schönen Weg gefunden, äh, diese Reihe zu beenden im, äh, im, in, in diesem Videoformat. Es würde aber noch eine ganze Weile dauern weil das Skript wirklich sehr, sehr lang ist. Äh, ich habe diese erste Folge äh, so schon grob geschnitten, äh, für, ähm, den Audio-Part. Äh, ich muss aber auch noch ähm, Live-Action-Kram dafür aufnehmen, dann mit dir zusammen. Ne, es gibt ja, mhm. WTF passiert, eben, kennt ihr ja, dass das auch mal ein paar Einspieler hat und das wird ein bisschen aufwendiger. Also es wird noch eine ganze Weile dauern. Ich hab, mag das eigentlich ganz gerne als dieses Backup-Projekt, an dem ich immer arbeiten kann, mhm. ähm, wenn ich gerade ja nicht die nächste Idee habe und wenn ich dann halt sage, okay, Okay, jetzt kommt nie raus äh, oder hier kam dieses Switch Pro Video ähm, dann ja. habe ich auch kein Problem dann damit äh, weiterzumachen aber sobald also, sobald es halt kein anderes Projekt gibt aber ich dann Kingdom mhm. Hearts
0: weiter. Genau. Also, aber 2021?
1: Ja, da, also da wäre wär ich also ich, wär, also ich kann nicht sagen, ja, auf jeden Fall aber ich wäre enttäuscht von mir, wenn es nicht klappt. Das muss eigentlich klappen. War ja. Auch
0: eigentlich nur ein Scherz. Ja. wer weiß? Ä
1: wer weiß, <lacht> vielleicht kriege ich noch eine Idee. Ich habe jetzt zuletzt meinen Late to
0: the Party zu Resident Evil 4 gemacht. Das hat mich ein bisschen länger beschäftigt, als mhm. ich es gerne hätte. Äh, weil ich da auch so ein bisschen brauchte, um auf eine Linie zu kommen, wo ich dachte, okay, so mache ich das jetzt. Auch so mit Sachen, die vom letzten Video übrig waren, Code Veronica, äh, das kam ja für alle jetzt, das mhm. Late to the Party zu Resident Evil 4 ist ja wieder Patreon und Steady exklusiv, weil das abwechselnd passiert bei Late to the Party, also die nächste Folge ist dann auch wieder für alle veröffentlicht, da weiß ich aber, also ich habe eine Idee, was ich jetzt nächstes mache, aber ich weiß noch nicht hundertprozentig. Resident Evil und 5 natürlich. Nee, ich habe tatsächlich echt wenig Interesse, Resident oh, Evil 5 wirklich? zu spielen, ja. Ich
1: habe da voll Bock, was mit jedem Koop zu spielen.
0: Also für, für Time to 3 könnte man das gerne mal machen, okay. aber jetzt für einen Late to the Party oder so habe ich
1: da Auch Resident Spiele. Evil 6 ist so Aber, aber fünf davon ist, haben wir ja schon fünf, so viel gespielt. 5 ist ein gutes Spiel.
0: Und das, das glaube ich okay. auch, aber naja, ich ich verstehe nicht. es aber. Ich will also, meine mein Lateral Party nicht spoilen für. Wenn du,
1: genau, bei, bei, deiner, <lacht> ähm, bei deinem Fazit zu Resident Evil 4, das verstehe ich sehr, dass du bei 5 sagst, so: mmm. Also das verstehe ich auf jeden Fall sehr.
0: Ja, äh, Falls ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch das wieder anschauen. Dankeschön. Und dann habe ich jetzt so ein paar Sachen, also bei mir funktioniert es in letzter Zeit irgendwie so, dass ich auch oft irgendwas im Stream mal ausprobiere auf einer Dreamcast oder mhm. Playstation oder so, mir dann denke, also ist gerade voll interessant und dann stütze ich mich da so ein bisschen tiefer rein und will dazu was machen und dann verläuft sich so ein bisschen. Zuletzt mhm. war das so bei Motorstorm. Ich habe wahnsinnig viel Motorstorm 1 gespielt, Robin. Weird. Wirklich viel.
1: Ausgesprochen weird.
0: Ja, es ist wirklich weird, <lacht> weil ich das Spiel auch wirklich cool fand ja. und so über Zeit und Zeit mehr habe ich dann bei diesem Launch-Spiel, ist ein PS3-Launch-Spiel gewesen, auch gemerkt, da steckt halt echt wenig drin ja. und äh, ist aber sehr viel Potenzial auch vorhanden für so coole Momente und so und habe jetzt irgendwie im zweistelligen Bereich Footage, äh, zweistelligen Stundenbereich Footage von MotorStorm und weiß noch nicht, ob und wie ich dazu
1: was mache. Ich glaube, soll. Motorstorm ist so ein Ding, das ist jetzt schon so alt und das haben so viele Leute ja, ja. nicht gespielt und das ist dann so ein interessantes, selbst wenn das so ein 6-Minuten-Video wäre, wo <lacht> einfach nur gesagt wird, das ist Storm und das habe ich gespielt und das ist ja. weird. Ich glaube, das würde schon genug Aber Leute interessieren. Bei mir ist das ja dann auch so, ich habe ja nicht nur Motorstorm gespielt,
0: ich habe mir auch Motorstorm 2 geholt, ja, klar, ich habe ja. Motorstorm 3 und ich habe mir Motorstorm Arctic Edge auf der PSP geholt, weil Aha. dann würde ich ja schon gerne die ganze Reihe mehr angucken. Ja, das ist das, das Problem,
1: ist, wir sind immer überabitioniert
0: Nee, nee, nee. Verhältnismäßig nicht. Ich höre ja manchmal Speckups zu, wie er über seine Videos <lacht> redet und seine Recherche. <lacht> und true, und true, dann denke ich mir eher so, ich bin unter -ambient. Aber du kannst ja,
1: also man könnte ja auch sechs, fünf Minuten Videos <lacht> drauf machen, SEO-mäßig gut optimieren und dann kriegen wir unsere äh, trotzdem 3000 Views, weil YouTube ich uns hast. Ich
0: optimiere mal Motorstorm <lacht> SEO-mäßig.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das das hat, schon, das hat schon für Evolution Studios so gut funktioniert.
0: Also kann durchaus sein, dass da nochmal was draus wird, aber momentan hat sich das halt so ein bisschen verlaufen und dann mhm. ärgere ich mich im Nachhinein drüber, weil ja, ich habe halt Zeit gut. reingesteckt. Ja. Äh, aber das sind die Prozesse, die halt manchmal stattfinden. Deswegen gibt es ja auch, wir hatten ja mal so einen Podcast, den können wir eigentlich irgendwann nochmal machen, wo wir über vergangene Videoideen geredet haben, die nicht umgesetzt wurden und ich habe halt auch also inzwischen sind wieder ein paar halbe Skripte entstanden okay. ich habe mal was, ist überlegt zu Loop Hero zu machen ist auch nichts draus mhm. geworden ähm weil bei Loop Hero habe ich gemerkt, dass das Spiel wie anstrengend
1: wurde nach einer Zeit. Ja, auf jeden Fall, ich warte da immer noch auf den nächsten Patch. Ja, ich warte auch auf den Patch. Ich dachte so, ich will den Patch mal noch erwarten mhm. und dann, ah, da kann man nicht. Aber da haben sie vom, also ich habe da gerade letzte Woche nochmal reingeguckt und das letzte News-Update ist tatsächlich von, auch von April, so ein ja. Mini-Patch, wo sie halt nochmal gesagt haben, sorry, dass es so lange dauert, würde noch ein bisschen dauern, aber das soll, das wird ein großer Patch mit vielen Verbesserungen. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen ich bin mir relativ sicher, wenn der Patch rauskommt, werde ich mich da nochmal reinstützen, weil ich habe das dann ja auch gar nicht so viel Gespielt ich
0: bin da auch grundsätzlich immer noch interessiert dran und ich habe neulich auch die NoClip, äh, eine richtige ah, ich Doku, was ja mhm. nicht, also ein Interview mit den Leuten und das war auch nochmal interessant zu sehen. Äh, aber ja, das weiß ich noch nicht. Ja. Wir haben unseren Podcast umgestellt auf einen Videopodcast, was für die Leute, die das im Audioformat über Podcatcher hören, bisher keinen großen Unterschied gemacht haben sollte weil es kein Podcast werden soll, bei dem wir uns zwingend auf das Video berufen. Nee. Also der, der Videopart ist optional. Aber das Feedback dazu war sehr positiv. Also da haben sich auch noch den Wochen nach der Umstellung Leute immer mal wieder in den Kommentaren geäußert und gesagt, die freuen sich über die äh, Einspieler. Dann aber auch so dieses noch besser wäre es, wenn ihr zu sehen seid, mhm. so mit Kamera und so, aber das wäre dann noch ein Produktionsschritt und es ist jetzt schon so, dass der Podcast von Montagnachmittag auf Montagabend ja. gerückt ist und wenn wir jetzt noch einen Produktionsschritt dazu tun, dann würde es wirklich einen Tag verzögert ja. werden müssen, weil dann kriege ich das nicht zuverlässig und, in den am gleichen Tag noch zu bringen. Und
1: dann würde man, glaube ich, wirklich Gefahr laufen, dass es schwieriger wird für Podcast-Zuhörer, die kein Video haben, denn das fällt mir dann etwa bei Giant Bomb gelegentlich auf. Die machen komplette ja. Videoproduktionen und sehen sich auch gegenseitig. Und dann haben sie auch den ähm, ja, jemanden quasi in der Regie sitzen. Ja. Und dann gab's, hatten sie in einem der letzten Podcasts haben sie ausführlich über, wir kennen das, die, ähm, ich sag's wie es ist, äh, Fickbarkeit von Pokémon gespielt, äh, geredet. Äh, das kennen wir ja, das Gespräch, Tom. Mhm. Äh, und haben dann halt ne, über Pokémon geredet und die dann auch gezeigt und dann, ah, so. Und ich kannte ja, auch viele ja, ja. davon dann nicht und als podcast hörer sitzt du dann da und denkst, ich weiß jetzt nicht, wie geil dieses Pokémon ist und wo ich da interagieren würde. Ähm, und das, das würde ich vermeiden, dass wir auch diese, diesen Fehler machen. Das
0: würde ich auch gerne vermeiden. Ich kenne das auch von Easy Allies oder so, das selten, aber es passiert halt ab und zu, dass es dass auf, sich auf etwas berufen wird, was gerade die Leute sehen. Und mhm. manchmal wird es dann beschrieben, weil die Moderatoren äh, dann dran denken, ah okay, hier, äh, das sollten wir noch mal beschreiben für die Leute, die es nur hören. Aber ja, ist einfach, also ich habe da auch kein so großes Interesse dran. Ich merke einfach bei mir, wenn ich andere Podcasts höre oder sehe äh, auf YouTube, dann brauche ich nicht dringend Kamera-Footage. Mhm. Aber Videobegleitung bei einem YouTube-Video macht halt logischerweise Sinn, weil es mhm. ist ein Video. Äh, deswegen würde ich das jetzt auch gerne noch weiter beibehalten. Es hat sich in der Produktion herausgestellt, dass das auch geht. Äh, ein bisschen mehr Vorbereitung ist nötig, weil ich halt die Footage sammeln oder capturen muss. Äh, du hast ja auch schon bei Earth Defense Force zum Beispiel Footage gecaptured und die mir dann geschickt, äh, was dann auch hilft, und ich denke aber, da wird auch mehr Routine reinkommen und dann wird das eher leichter, hm. als dass es äh, schwerer wird. Deswegen ist der momentane Stand, dass das auch ein Videopodcast bleibt. Schön. Was mich sehr freut. An den Zahlen hat man übrigens gar keinen Unterschied gemerkt, falls es euch interessiert.
1: Ja, ja, das wundert mich nicht. Die, das ist ja, also Darüber kann man ja auch kurz reden. Das ist ein großes Fragezeichen, was da äh, bei mir nur hinterlassen wird. Ähm, weil das halt auch so ein... Also ich war überrascht davon, wie wenig zum Beispiel dann das nir video geklickt wurde. Und wir waren ja auch mit dem Outriders-Review äh, relativ nah am Launch dran, wo ich halt auch gedacht hätte, aber... Ähm, aber das nir video
0: war ja gerade nicht so nah am Launch. Das war nicht nah am Launch, ja. dran, aber
1: generell hätte ich halt gedacht, dass allein äh, über unsere Abonnenten Nir Content in der Vergangenheit immer so gut lief, ähm, dass das äh, äh, besser laufen würde als die knapp 4000 Views, die es hat, aber ähm, wir werden halt nicht mehr wirklich rausgespeist. Äh, nee, es sind so 3.000 bis
0: 5.000 Klicks ist so genau. der Standard in den letzten äh, Wochen und Monaten. Und ja, das wundert uns halt ein bisschen. Und mein, einer also das meiner wundert Ge mich nicht.
1: Also das, ist, das ist ja einfach der Google-Algorithmus. Ich weiß genau, wo das herkommt. Ja, gut, das aber nervt mich ein bisschen.
0: Du meintest ja auch gerade, da sind Fragezeichen vorhanden. und das, äh, das Ja, ist bei, bei so. mir das stimmt. Das stimmt äh, ja. Und einer meiner Gedanken war ja beim Podcast auch, okay, Watchtime und so ist ja auch relevant, mhm. gerade wenn du so lange Sachen hast und dann immer nur Sachen zu haben mit Standbildern, wo dann Leute nach 20 Minuten wegklicken, ja. äh, im Schnitt hilft vielleicht auch nicht so gut, vielleicht ist es gut für den Kanal, äh, das so ein bisschen mit Video Footage zu unterlegen, also das war de definitiv ein Gedanke, der damit äh,
1: reinspielte, äh, mhm. auch wenn wir natürlich also so sehr wollen wir das YouTube-Spiel ja nicht spielen. Nee, nee, genau, weil wir auch wissen, dass das ein Losing Game ist. Also im, im Wettbewerb zu treten mit dem Google-Algorithmus, äh, um den irgendwie ausnutzen zu können, damit man besser funktioniert. Meiner Erfahrung nach bei Giga war das immer ein hinterherhecheln. Äh, und ja. die seltenen Fälle, wo es funktioniert, ist dann wahrscheinlich schon das nächste, das Panda-Update und alles ist kaputt und macht das mal.
0: Also äh, mein Gedanke ist dann halt, es darf nicht der reine Fokus und Motivator sein, Natürlich. die Zahlen. Genau. Äh, da gibt es sicherlich Kompromisse und ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir irgendwie sagen würden, weil wir haben auch schon mal überlegt über bestimmte Top-Formate, wir machen ja auch diese Jahresrückblicksvideos, mm -hmm. wo das eine übrigens immer noch gesperrt ist, mm -hmm. äh, das läuft jetzt, ich glaube, das wird einfach ablaufen. Nach einem Monat läuft das ab, dieser mm -hmm. Claim, weil ich habe ja Einspruch erhoben, ja. weil das ist ja einfach nur ein Trailer gewesen. Äh, so das ist das mal, eher der, der erste Richtung, Teil vom Community. Der erste Teil von den Communities, genau. Ja. Haben sich auch schon sehr viele Leute darüber gewundert, die das mm -hmm. nochmal gucken wollten. Äh, und wenn dann der Urheberrechtsinhaber zu meinem Einspruch keine Gegenstellung ein reicht, dann wird das auch wieder freigegeben, mhm. so wie ich das verstanden habe. Ja. Also eventuell ist das bald wieder anguckbar. Ja, und wenn,
1: wenn nicht, dann muten wir den Partner. Wenn dann nicht mute ich, also, das den kommt Part, auf jeden Fall wieder. Ja, ja,
0: genau, ja. das wird auf jeden Fall wiederkommen. Ähm, ja das ist also nur ein bisschen anstrengend, weil wir hatten neulich auch nochmal so ein Ding mit dem, mit okay. unserem Podcast-Intro, ja. aber da
1: will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Äh, hat sich aber alles erledigt äh, mittlerweile, zum Glück hat Tom äh, gute Arbeit geleistet. Ähm, ja, also das ist die eine Sache, die mich ein bisschen fuchst äh, in den letzten, in den letzten ist, Wochen und Monaten. Ja, einfach es ist witzig, halt, weil wir eigentlich nicht so sehr auf Zahlen gucken müssen, nee, aber trotzdem ist es so ein es, bisschen... Wir, also einfach, weil ich halt weiß, dass ich nicht wirklich was dafür kann, oder dass wir beide nichts dafür können. Ja. Und ich halt weiß, dass es diese mehr Leute gibt, die daran interessiert sind. Also ich weiß halt, wenn irgendwie acht, neun, vielleicht auch 10.000 Leute irgendwie auf so ein größeres Video von uns kommen, dann bin ich sehr, 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 sehr happy damit. Äh, und einfach halt zu sehen, dass diese Möglichkeit irgendwie nicht mehr so richtig besteht, und noch ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen. Das, das, also ärgert, es ist halt wirklich kein, ah oh, Mann, scheiße, goddammit, das ärgert mich nicht in dieser Form, aber es ist halt so ein leichtes, so doof, schade. Das könnte besser sein, wenn Google sich dafür entscheiden würde, dass es wieder besser sein kann.
0: Ja, es ist, also die letzten, die Spiel- des Jahres-Videos liefen wieder gut mhm. und das sind auch Videos, die einfach über die Zeit noch ein bisschen gewinnen. Mhm. Aber zum Beispiel dein Spiel des Jahresvideo hat 11.000 kriegst, Das ja. ist schon ordentlich für unsere Verhältnisse. ja. Und das Switch-Video hat auch über 10.000 Klicks, also das ist auch ordentlich, ja. also es gibt manchmal so die... Da habe ich mich die, aber auch
1: so sehr bewusst an jemanden gehangen, muss man dazu sagen. Also nicht, das war nicht für die Viewerzahl, sondern das war einfach, weil das Video damit inhaltlich das war zu tun ja der hatte. Aufhänger, also, genau, das ja. war der ganze Aufhänger, aber ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Also es passiert auch Oder schon... Oder der Jahresrückblicks-Podcast hat 13.000, was glaube ich aber die
0: gleichen Leute sind, die einfach fünfmal ja, raufklicken müssen, weil es so lange dauert. Aber, äh, <lacht> Good point. <lacht>
1: Ja, also es, das soll, es,
0: soll, es wird nicht der Fokus sein, da müssen wir keine nicht. Sorgen machen. Dass wir, wir
1: sind wollen nur sehr offen und transparent genau, sein.
0: Trotzdem ist es halt ein Gedanke, den man, der ab und zu mal durch den Kopf geht, ja. äh, wo man vielleicht so ein bisschen dem entgegengehen kann, aber es soll halt nicht der, der lenkende Faktor genau. sein. Und solange wir Patreon haben und Steady haben und das so stabil ist, wie es momentan ist, solange ja. wir euch haben, die supporten, äh, so stetig, wie ihr das bisher tut, auch auf Twitch und so, äh, müssen wir uns da glücklicherweise also da sind wir in einer sehr privilegierten
1: Position, keine genau. so großen Sorgen machen. Und das, also das zeigt mir ja, dass, dass es halt schlicht und einfach ein Algorithmus-Ding ist, weil das wird ja nicht wirklich, das wird ja nicht weniger. Es ist ja nicht so, dass uns irgendwie die Zuschauer wegrennen und die Leute, die uns gucken, uns dann jetzt nicht mehr gucken, sondern wenn wir ja auf Patreon und Steady und sowas schauen, dann sind wir da. Steady. Äh, und äh, die Zuschauer, die fehlen, sind halt die Leute, die dann vielleicht mal auf einer Startseite das sehen oder sonst irgendwie durch, durch YouTube, halt, durch YouTube-Funktion das zugespielt bekommen. Und das fehlt einfach, weil YouTube das offensichtlich nicht mehr macht. Ich
0: finde es halt interessant, weil es gibt wirklich gefühlt, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, wirklich gefühlt sehr viele Leute, die hören unseren Podcast mhm. und nichts anderes.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und äh, das ist vollkommen okay, liebe Leute, die ihr nur diesen Podcast hört und nichts anderes. Natürlich. Äh, es, ist, es wundert halt nur manchmal, wo wir so wissen: okay, der Podcast hat halt so seine 10.000 Zuhörer mhm. in äh, jede Woche, äh, zusammengerechnet aus YouTube und ähm, äh, Downloads und halt Aufrufe bei Spotify und Co., soweit wir das zumindest nachvollziehen mhm. können mit den Zahlen, die uns zur Verfügung stehen. Und dann siehst du halt: naja, aber von denen sind halt nur so. 1 bis 3000 interessiert an Videos ja, und Streams. Das, und verstehe so. und das, ich. Ja. das ist irgendwie interessant. Aber das passt auch sehr zu irgendwie. Ich höre ja zum Beispiel den Stay Forever Podcast, mhm. die sind ja absurd erfolgreich. Ja. Also wirklich absurd erfolgreich. Ja. Und manchmal ist da auch ein bisschen Neid dabei oder sonst irgendwas, wo ich mir so denke, wie? Wie, ja. wie, wie geht das? Und wären wir erfolgreicher, wenn wir nur Podcasts machen würden, wenn wir einfach das Podcast-Angebot ja. noch ausweiten und hier ist, sind recherchierte Podcast-Beiträge und so quasi das, was wir, was ich Late to the Party zu so Resi viel gemacht habe, müsste ich das eigentlich aus ökonomischer Sicht als Podcast machen. Ja, ich glaube, der ist, das ist Frage, abgefahren bei uns. Also,
1: ich glaube halt, du, du, du baust dir Publikum auf, das nach bestimmten Sachen sucht und ich, so ein Gamespot oder so ein <lacht> uh, Stay Forever sind halt Leute, die wollen Podcasts. So, und that's it. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen jetzt nur noch Podcasts, dann gibt's die Supporter halt, die uns supporten, die sagen dann, aber ich supporte euch doch wegen den coolen Videos und wegen dem Kram. Und ich glaube, das würde eher zu, zu einem Einbruch dann führen. Ähm, da haben, das da, das hätten wir vor zehn Jahren bei Giga uns besser überlegen müssen schon.
0: Ja, das frage ich mich, ob das so ein großer... Also ich habe das nicht wirklich vor, das ist keine... Nee, nee, das Überlegung, ist kein Plan. Das ist meine. gerade nur reines äh, Fabulieren. Ich ja. frage mich, ob das so ein großer Einbruch wäre, ähm... Ich, ich glaub glaube
1: schon. Also ich glaube schon, wenn, wir, wenn, wenn jetzt auf, auf von 0 auf 100 sagen würde, okay, es kommen wir jetzt, wir machen jetzt, wir sind jetzt ein Podcast-Magazin, dass das bei ja, Patreon und die sehr. Von 0 auf 100 machen auf jeden würde. Fall. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die sagen, nee, ich will aber die Videos und so. Äh, und das ist ja auch schön. Ich freue mich ja,
0: also Videos sind ja auch das, woran wir noch so mit dem meisten Spaß haben. Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir äh, das auch nicht vorstellen, die nicht zu so machen. Genau. Und äh, das würde uns schon fehlen, wenn wir das nicht hätten. Aber ich, mein Gefühl ist einfach, die, die gefühlte Wahrnehmung ist die, dass in Deutschland die, die Potentie das potenzielle Publikum für Podcast-Inhalte mhm. größer ist und potenziell damit auch lukrativer ist und mhm. vielleicht auch leichter zu monetarisieren ist, mhm. als die Leute, die wirklich nach irgendwie Video-Essay-Content Ja,
1: da würde ich okay. auf jeden Fall zustimmen. Weil genau. das
0: scheint wirklich ja. nicht so groß zu sein. Genau.
1: Nur wie, ja, genau.
0: Und ich meine, bei GameStar gibt es ja zum Beispiel auch manchmal so Videos, die so in diese Richtung gehen, mhm. Video-Essays. Das meiste sind halt eher so Preview-Review-Sachen, Berichterstattung. Mhm.
1: Uh, und da gibt es ja das große Oder Videos, eine neue Kategorie gibt es ein paar Monate auch Videos über Biomutant. Was? Die haben sehr viele Previews zu Biomutant gemacht. Achso. Das ist die krasseste Open World, die man je gesehen hat. Und dann kam das Spiel raus und dann hat es gesagt,
0: halt auch ah, nicht. Was ist denn die GameStar-Wertung zum Biomutant?
1: Oh, schlecht. Irgendwas schlechtes. Ich, ich habe nur das, hab ähm, das YouTube-Video gesehen, den Test, und das war sehr negativ. Deswegen die Wertung Bio weiß Mutant. ich nicht. Test. Ja. Hat fantastische Ideen ja. und enttäuscht auf ganzer Linie. <lacht> Korrekt, genau. Und es gibt halt wirklich, wenn du wenn du auf dem YouTube-Kanal guckst, dann ist es halt wirklich, das sind halt diese typischen Previews, wo eine Sky's the Limits, alle Versprechungen werden erstmal so als für voll genommen und dann, das, das ist auch sehr interessant, weil das, das, das sehe ich selten, aber hier ist es wirklich die, das, was ich vor allen Dingen in den Kommentaren auch zum Test lese, dass halt Leute sagen, ihr habt jetzt drei Monate lang erklärt, wie diese Open World das krasseste wird und äh, unglaublich und aus holy shit und mhm. jetzt ist dieser, wie kann denn das sein? Um, was ich sehr selten sehe bei, bei der, den Konsumenten, weil diese Previews sind ja so gestaltet, weil nur mal das ist das, was Leute lesen wollen. Ja. Um, und Normalerweise sind die Leute da sehr d'accord mit. Um, die Previews sind oft ziemliche Scheiße. <lacht> Previews haben ja, sehr ja. selten nur einen wirklichen redaktionellen Wert also? und sind sehr oft einfach, hier sind die Versprechungen vom Publisher.
0: Ich habe ja auch mit der Zeit gemerkt, dass mir selbst das nicht mehr so viel gibt, an Preview-Content zu mhm. arbeiten, also auch in irgendwie Gamescom-Zusammenhang oder so, äh, das weiß nicht, ist ja einfach nicht so mein Okay. Ja. Ich habe das
1: wieder, ich spüre das wieder mehr, ähm, jetzt eben halt nicht so, wie das vielleicht größere Magazine-Previews handeln, sondern dieses Gefühl, auch mal wieder wohin zu fahren und so auf ein Event zu fahren und sowas, das hat das, 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 den... den das ja, Kitzeln da, verspüre ich mittlerweile wieder. Wenn
0: da so eine Interaktion drin ist, wie wir die Möglichkeit hatten bei Yoko Taro und Co., wo ja, die Interviews perfekt, hatten ja. und sogar diesen Sketch drehen konnten mit Yoko Taro, das, das gibt mir perfekt, dann auch ja. was. Ja, das finde ich dann auch cool, weil man dann auch Fragen stellen kann, die äh, vielleicht nicht jeder stellt. Aber wenn es einfach nur ist, hier, spiel das mal an, hier hast du ein 15 Minuten äh, Mini-Snippet davon.
1: Du weißt ja schon oft eher eine Stunde oder Zwei sind, ja, wenn du irgendwo hinfährst.
0: Genau, kommt immer ja. stark drauf. Auch bei Gamescom sind es immer eher 15.
1: Ja, ja, so klar. Also ich hatte jetzt noch einzelne Events <lacht> im Kopf, ja, ja. aber klar, Gamescom ist es hier. Guck mal, ich bleib hier 15 Minuten Biomutant 2005 Und oder wann das war.
0: Das hat trotzdem einen Wert. Also die sind trotzdem sure. total legitime äh, Content-Art. Ist Es einfach nur nicht so sehr mein Ding in dem Fall. Egal. Äh, wir machen jetzt gerade, sind wir im äh, im Begriff den Übergang zu machen wieder zu, zum Studio. Wir nehmen gerade im Studio diesen Podcast auf. Wir machen aber die nächsten Wochen noch ein paar time to drei aufnahmen und Podcast-Aufnahmen remote, weil du ja dann auch äh, in der Heimat bist für eine Weile und dann danach, also im Juli wird quasi dann alles sich langsam wieder einfinden, dass das meiste im Studio stattfindet. Äh, aber es wird, denke ich, trotzdem immer noch Sachen geben, die wir einfach über remote machen, weil es sinnvoller ist, mhm. äh, gerade wenn es irgendwie Weiß nicht, wenn ich mir so Situationen vorstelle, wie hier ist um 0 Uhr eine State of Play, ja. macht es glaube ich mehr Sinn, die einfach von zu Hause zu machen, als ja. dafür jetzt nochmal extra ins Büro zu gehen. Ich glaube, das stört euch dann auch nicht so sehr, äh, weil das ja bisher auch gut geklappt hat. Oder bestimmte Let's-Play-Aufnahmen oder so mit Gästen oder äh, wie, wie das jeweils klappt vom Termin, weil es natürlich… Wenn irgendwie Mats oder Leo Zeit haben, müssen sie noch mal mehr Zeit aufbringen, herzukommen ja. für eine Aufnahme und dann wieder nach Hause zu gehen. Wenn man aber mal ebenso fix sagen kann, wir schmeißen einfach äh, Discord an und sich das dann darüber ergibt, dann machen wir auch das in Zukunft. Also wir schauen mal, wie sich das ausbalanciert. Okay.
1: Ich glaube, jetzt können wir zu den Fragen kommen. Wir reden schon eine halbe Stunde. Dieses um. Feedback-Podcast, ja. Das ist, äh Bisher geben wir Feedback. Aber ist ja naja, richtig, es ist auf unsere eigenen ja, Fragen. Jetzt genau. fein.
0: Ich würde mal anfangen. Matthias. Hallo Matthias. Matthias. Ich fand den kleinen Einblick zum Podcast-Jubiläum, zumindest glaube ich, dass es zum Podcast-Jubiläum war, in die Geschäftsseite von Hooked, wie beispielsweise Ausstattung, die ihr euch zulegt oder auch wie es Hooked finanziell geht, richtig interessant. Äh, Kleiner Zusatz, er meint damit Folge 100 von Hooked on Topic, mhm. wo wir über die Vergangenheit, über die Anfänge von Hooked geredet haben. Ja. Äh, exklusiv auf Patreon und Steady. Wäre es möglich, sowas hin und wieder einzubauen, wenn es etwas zu berichten gibt. Natürlich aber nur insofern euch das nicht unangenehm ist, schließlich wenn man zum Beispiel nicht seine Finanzen einfach so offenlegen.
1: <lacht> also, also wir sind ja ziemlich offen bei uns. <lacht> bei Patreon, ist, also ihr seht ja straight up, wie genau. viel wir kriegen. Ähm, nicht ganz, nicht wirklich. weil äh, Doch, bei, bei Patreon sieht man das ja sogar mit Abzügen, ne? Patreon da hey,
0: ist das, sollte wirklich der Betrag sein, schon, der ja. auch am Ende bei uns sein.
1: Ich... Du wolltest zuerst was sagen, so gerne. Ich wollte
0: einfach nur sagen, dass diese dieser Anfang, dieses Anfangssegment beim Feedback-Podcast so ein bisschen das sein soll. Mhm. So dieses ja, genau. Rückblicken auf die letzten Monate und auch mal über interner reden und so.
1: Genau. Zu viel großen Fokus will also einen größeren Fokus als das, würde ich da tatsächlich auch nicht drauf legen wollen, weil es mich dann einfach nicht genug selbst interessiert. Das ist ganz, ganz offen so. Mhm. Äh, ich, oder nicht interessiert ist das falsche Wort, aber das macht mich dann nicht so richtig glücklich ähm, jetzt offen und ganz breit zu erklären, so dass sind da für die Finanzen und hier sind die Finanzen und da machen wir jetzt vielleicht das und da dann das das und dies, ähm, da das fände ich dann glaube ich selbst nicht so richtig spannend ähm, und würde einen zu großen Fokus darauf legen finde ich, weil ich glaube also weil ich finde das was wir gerade machen ist halt schon, da, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn wir zu ja. ne, ne, du hast das ja selbst erwähnt, du sagst ja halt dass das mit dem Podcast und Events dann zu ist aber kein Plan. Aber wenn man halt zu viel über diese Eventualitäten spricht und darüber, und das läuft leider nicht so gut, das könnte besser laufen, man kann halt dann den Eindruck machen, dass es irgendwie viel negativer bei uns ist, als wir eigentlich wollen oder dass es, bald ist alles kaputt oder sonst irgendwas. Und das ist gar nicht der Eindruck, ja. den wir haben oder den, den wir geben wollen, aber wenn du halt regelmäßig irgendwie ähm, so einen Finanzierungscast machst oder halt auch einen Produktionscast mit diesen ganzen Hintergründen. Ich glaube, das ist dann, das kann so, das ist zwar transparent, aber das kann trotzdem verwirrend sein. Das kann
0: umgekehrt genauso doof sein. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal so kurz dieses Thema, wenn, wenn du den Eindruck machst, es läuft zu gut, und <lacht> ja. dann
1: denken wir, die ja, dann das dann halt muss ich dann nicht
0: mehr. ja auch nicht supporten. So. Ja.
1: <lacht> das, das, also das gab es bei uns auch noch nicht so richtig, dass es äh, das uns zu gut ging. Zu gut gibt es. Wir würden, gar nicht so wir, sehr wir sehr wir bevor, bevor es uns zu gut geht, würden wir Leute einstellen, äh, denen es dann ebenfalls zumindest mäßig gut gehen würde. Äh, das ist, glaube ich, da, da könnt ihr euch sicher sein. Wir <lacht> ich würden es nicht einfach. Ich kenne pocketen. andere
0: Podcasts, denen es zu gut gibt, aber ich gönne denen das alles, deswegen
1: <lacht> <lacht> dass ich das mal lieber. <lacht> Es geht äh, andere Podcasts denen es sehr sehr gut geht. Denen so, sehr so, gut
0: denn. und das ist auch schön, weil die machen gute Sachen. Ja, äh, genau. Also ich hoffe dann reichen, ich hoffe diese Einblicke, die du hier bekommst, Matthias, sind so ein bisschen das, was du dir davon wünschst. Mhm. Äh, vielleicht passt das ja sogar schon. Matthias hat aber noch eine Frage. Plant hier in absehbarer Zukunft mal wieder ein Tagebuchprojekt aller Bloodborne oder Xenoblade von Matz zu starten? Ich finde diese Videoserien immer unglaublich unterhaltsam und würde mich über mehr auf jeden Fall freuen. Ich glaube, da geht es manchen so, Matthias. Uh, ist, uns, glaube ich, auch äh, Im Kern. Uns auch im Kern. <lacht> ich habe es ja auch mehr, mehrfach versucht. Ne? Ich habe ja versucht, ja, mal absolut. zu Resi ein mhm. Tagebuch zu machen. Ich mal versucht, zu Sekiro ein Tagebuch zu machen. Und jedes Mal war es immer so ein Nee, mhm. äh, wurde irgendwie nicht draus. Hat sich nicht richtig angefühlt. Hat in der Produktion dann einfach nicht so richtig funktioniert. Was aber also ich habe da selbst auch noch Interesse dran ja. an dem Format Same. und würde das gerne noch für andere Sachen benutzen. Du hast ja Tagebuch auch gemacht für irgendwie so Sachen wie Final Fantasy äh, oder Kingdom Hearts, äh, hat so ein bisschen anders ja. interpretiert, äh, was ich aber auch vollkommen legitim finde. Und ich mochte sehr, was Mats gemacht hat zu Xenoblade, das fand ich sehr cool und bei Xenoblade ist es auch Projekt. sehr gut geeignet, weil das so ein großes Ding ist, dass äh, da, das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was wir mit dem Anime aus awesome dem Podcast vorhin hatten, wo du dann einfach die Gelegenheit hast, ein bisschen intensiver auf die einzelnen Elemente einzugehen ja. und wie. Dich das unmittelbar hat fühlen lassen und so. Und das fand ich sehr schön, das damit Mats nachzuholen. Da habe ich dann eben auch noch mal gemerkt, oh, ich habe auch die Faszination. Und als ich das dann gemerkt habe, habe ich gedacht, oh, ich habe Bock, auch wieder ein Videotagebuch zu machen. Nio kommt ja jetzt raus, dachte ich mir so. Und hm. dann, aber nee. nee. Nio ist mir zu hardcore. Mhm. <lacht> Nio werde ich selbst zu frustriert. <lacht> <lacht> äh, obwohl ich Nio 2 immer mal mal weiterspielen wollte. Könnt ihr übrigens euch anschauen? Nio 2 zockt Leo gerade weiter. Den Der ist der Einzige
1: aus unserer Gruppe, der die äh, diese da voll dabei. durchspielt. Ja, ja. Ja. Äh,
0: Finde ich schön. Okay, genau. Wir machen weiter. Blue Green Leaves hat die Frage. Wenn ihr Jim Ryan wärt, hm. Jim Ryan ist der Chef von Sony Playstation, und drei Dinge im Kurs von Sony bestimmen dürftet, die nicht rückgängig gemacht werden können, was würdet ihr gerne
1: verändern? <lacht> Jim Ryan feuern, kann der das selbst? Der erste, zweite kündigen. und dritte Schritt hier. kündigen werden. <lacht> <lacht> Sehr gut. Äh, also ähm, Gags
0: wiederbringen? Äh, Gags als Hauptfranchise, als, Haupt als ja. Maskottchen etablieren?
1: Also, ich glaube mal gerade ganz ehrlich, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil Sony wirklich also viel ich richtig hätte macht.
0: Meine einfache Antwort wäre, die dafür sorgen, dass alte Spiele nachhaltig ja. und auf allen Plattformen für faire Preise zur Verfügung stehen und dass da was für die Spielerhaltung getan wird und ich nicht auf eine alte Konsole gehen muss, mit einem Store mh, handhaben muss, der ständig abstürzt und jetzt auch noch ständig Angst haben muss, dass das auch irgendwann abgeschaltet wird. Ja. Äh, das wäre so mein erster Schritt, der, glaube ich, sehr offensichtlich ist, nach den letzten Videos, die ich gemacht
1: habe. Das würde ich auch sagen, ganz groß die Videospiel- Historie am Leben erhalten und einen Weg finden, die ja. dem Kunden zugänglich zu machen, vor allen Dingen. Nicht, nicht, nicht dass sie nur irgendwo in den S Saves, in den äh, Walls von Sony existiert sondern, dass es die Möglichkeit gibt für mich als Kunden, genau. Die zu kaufen, ohne dass ich mir irgendwie eine 20 Jahre alte Konsole äh, an den Fernseher dran schließen muss, wo es dann doof aussieht, weil der Fernseher nicht dafür gemacht ist. Ähm, das wäre, glaube ich, auch bei mir äh, Nummer, Nummer eins. Aber ansonsten fällt es mir wirklich schwierig. Also ich glaube, im, ich würde sagen, im Kern mit The First, also ich würde mich freuen, wenn die First Party ein bisschen verrückter wieder werden würde. Und das, weil es halt, ich erinnere mich da halt an die PS2-Zeiten und an die Maskottchen-Zeiten ja. und so. Und wenn ich davon, ne, also nur ein bisschen mehr hätte, gar nicht, dass das jetzt alles wieder das wird, ähm, aber wenn irgend wenn so, wenn so ein oder vielleicht so auch zwei dieser Studios äh, sich so wirklich mal als Ziel setzen, okay, wir machen jetzt mal weirden Scheiß mit der Kohle, die wir kriegen. Ich
0: würde ich würde auch sagen, ich würde so ein Mandat äh, machen, dass jedes dieser großen Studios, Santa Monica, Naughty Dog, für jedes Last of Us und God of War, Puh. das sie machen, müssen sie ein Spiel machen, das äh, mindestens... 20 verschiedene Farben benutzt. <lacht>
1: ein Spiel, was kein, kein Kampfsystem hat.
0: <lacht> das und genau, das darf auch kein äh, linear, halblineares, open-world, storyfokussiertes, <lacht> dramaturgisch relevantes <lacht> Spiel sein, sondern oh. da müssen wieder ein Jack und Dexter dazwischen sein, da muss ja. ein Parappa de wieder dazwischen sein. The <lacht>
1: äh, der Rappa. Der Rapper. Äh,
0: und das das muss ein bisschen wilder wieder werden. Und sowas wie Astrobot ist eine gute Richtung. Astrobot ist eine sehr gute Richtung, ja, auf jeden äh, Fall. Und davon einfach mehr. Weil dieses, das ist halt schon so ein bisschen, ne, du guckst dir Days Gone an, du guckst dir God an, du guckst dir The Last of Us an. Und wenn du ein bisschen die Augen zukneifst, dann sieht das halt alles schon ähnlich aus. Ja. Äh, auch wenn es da natürlich maßgebliche Unterschiede gibt. Aber da hätte ich auch gern ein bisschen mehr, ich mehr Diversität, was die... Äh, allein schon den Flair dieser Spiele angeht, weil das ist alles so serious geworden, weil das ist auf jeden Fall das Ding zur PlayStation 2 Zeit und PlayStation 1 Zeit war das so, oh, wir spielen Bubidu hm. und jetzt ist es so dieses
1: brooding, das ist alles ein bisschen sad manchmal. Ich hätte selbst wieder gerne das Gefühl, also selbst zu PS4 Zeiten <lacht> habe ich halt das Gefühl mehr gehabt, also so also PS3 und PS4 Zeit, die PS3 zähle ich dazu, wo es halt ein bisschen ich läuft gerade eine Frau mit einem Baseballschläger vorbei. Sieht sehr bedrohlich aus. Ähm, äh, wo es ein bisschen unabsehbar war halt, was Sony macht. Ne? Und, dazu und dazu gehört halt auch das, was jetzt ist ein bisschen langweilig macht. Ein Last of Us, ein Uncharted. So. Was, ist, was ist das denn? So, Hoch? was machen sie denn hier? Das ist ja verrückt. Ähm, nur... Das Problem ist halt, dass das dann dabei geblieben ist. Also dieser Übergang von einer Generation zur anderen, der dann eben auch gerne mal der Moment ist, wo so etablierte Studios diese neuen Franchises bieten und dich ein bisschen überraschen, das ist scheinbar halt dann sehr zurückgestellt worden und es sind dann Kontinuier äh, eine Kontinuierung von dem, was vorher kam. Und mhm. ne, es muss ich, ich glaube, ich, ich, ich muss gar nicht so große Innovationen kriegen. Ich glaube einfach neue Franchises sind dann schon das, die der Strandings dieser Welt oder halt das Last of Us dieser Welt stand 2012, weißt du? Ähm, das fände ich schon cool genug eigentlich, ähm, wenn da äh, übrigens. 2013 kam Last of Us raus, ja, ähm, und wenn die dann auch ein bisschen was Eigenes sind, das war ja bei Last of Us ich war ja überrascht davon, ich dachte, das ist einfach ein Uncharted und das war dann natürlich schon sehr Uncharted, aber es war schon noch sehr anders, davon war ich überrascht ja. und mittlerweile ist es immer umgekehrt, dass ich halt einen Ghost of Tsushima sehe und sage, oh cool, das sieht ja was anderes aus, spiele ich das ah, es ist aber das und dann kommt ein Days Gone und das ist irgendwie dann das gleiche Spiel wie ein Ghost of Tsushima im Kern, obwohl es so komplett unterschiedliche Spiele eigentlich sind und auch sein sollten. Und das, diese Überraschung, die hätte ich gern wieder mehr, ne, die ich da bei Death Stranding zum Beispiel hatte. Ähm, davon gerne mehr.
0: Ja und also bei mir ist auch so ein bisschen eine Sehnsucht nach Maskottchen da. Wir hatten ja zwar so die Revivals von Crash und Spyro und so, aber
1: die Sehnsucht so, nach Maskottchen. Ja, naja, ist so dieses, schön
0: also Maskottchen klingt halt immer, es muss ja nicht gleich ein Maskottchen sein, aber einfach nach Charakteren, die nicht realistische Charaktere sind, hm. also warum nicht mehr anthropomorphe mehr Figuren oder so, genau, Ratchet Clank ist halt super, dass das weitergeht die ganze ich, Zeit, dass das, ja. Ratchet Clank war immer da, ja. aber sowas wie Jack and Dexter ist dann
1: halt einfach weg. So. Ich finde aber auch, da muss, also ich glaube... Ein Spiel dieser Art könnte ich noch haben und dann reicht es mir ja, auch.
0: Ja, da kann man auch schon übertreiben. <lacht> ja, ich glaube, wir wollen einfach mehr verrückten Kram. Ich will das. Ja. Ich finde so schade, dass Gravity Rush vorbei ist. Ne? Ich ja. hätte davon gern mehr gesehen. Äh, From Software können von mir aus auch mal was ganz anderes machen, so ja, wie sie es früher gemacht haben. Ja. Äh, hat jetzt wenig mit Sony zu tun. aber ja. äh, Dadurch, dass sie halt ab und zu Sony-exklusive mhm. Franchises haben. Äh
1: Bloodborne ist aber auch so ein Beispiel von... Ah, okay, ich weiß, was es ist. Und dann spielen sie so, okay, das ist, aber, das ist aber schon immer... Weil, diese, dieser Überraschungsfaktor, den, den gab es da. Eine der drei Dinge wäre 60 FPS Patch 60 FPS für Bloodborne. Ja, da haben wir es doch. Guckt da mal das dritte. Sehr gut. Okay. Aber ist, also, es ist gar nicht so einfach zu sagen, weil bei all dem Unmut und dem all dem Gemeckere, das es gibt bei Sony und James Ryan, was halt im Endeffekt dann oft dann doch Kommunikation ist vor ja, allen Dingen, weil ja, ja. die machen sehr, sehr viel richtig. Das muss stimmt man auf jeden Fall. Und sie machen ja auch sehr coole Sachen. Und ja. es gibt
0: ja auch so Sachen wie Spider-Man oder so. Das ja. ist ja ein bisschen verrückter, auch wenn es halt in Gameplay und Game Design-Tropes reinfällt, die wir schon kennen, mhm. aber äh, das ist halt bunt und sowas wie Ghost of Tsushima hat auch ein bisschen den Mut zur Farbe. Äh, und das, das mag ich aber ja das schon. Das sind schon diese, diesen Mut zur Farbe im Gameplay, das ist genau, das. Was ich genau, mir wünsche. genau, genau. Das ist ja. ein sehr guter Punkt. Äh, Kyli hat die nächste Frage. Ich wollte mal fragen, ob ihr in nächster Zeit Veränderungen an eurem Studio-Büro plant und ob man mal eine Roomtour bekommen könnte. Äh, planen wir tatsächlich. Mhm. Äh, ich würde gerne unseren Greenscreen äh, einfach mal erneuern, weil das ist, wir haben irgendwann ganz am Anfang, habt ihr, habt ihr das im Making-of-Video
1: gesehen? Bestimmt irgendwie. Ich glaube, das war es tun, Mats, oder? Die es aufgehangen, aufgehangen haben. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, der, ich glaube, der Vorhang ist von Mats. Ich glaube, Mats hatte den Die übrig. Ist auf jeden Fall von Mats. Und ja. ich glaube, das war ihr zwar den, auf aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also der ist halt hier so rangenagelt und der ist viel zu groß und äh,
0: ragt über den Boden rüber und da, da ist der Stoff immer dreckig und der ist auch nicht Gebügelt. Also ich würde den gerne mal zuschneiden und bügeln und richtig aufhängen und dann vielleicht noch Gardinenstangen anbringen an der Stelle, dass man einen schwarzen Forgen davor hängen kann, damit dann das Grün nicht mehr reflektiert in den Rest der Videos, weil es ist immer so ein bisschen grün. Mhm. Äh,
1: Seht ihr in, in hoffentlich in aufgenommenen nicht so doll mehr, weil wir das dann versuchen genau. rauszufiltern. Ja, aber im Stream, aber ja. im Stream zum Beispiel, genau.
0: Äh, und dass da einfach die Qualität ein bisschen besser ist, dass wir dann einen neutralen Hintergrund haben, auch mal, falls wir hier an dem Tisch sitzen und den da vorstellen äh, für irgendwie Videoformate oder so. Und äh, das soll auf jeden Fall passieren. Roomtour könnte man dann auch könnte mal wieder machen. Man auf jeden Also, Fall ich, machen, ich war ja, ja auch mal, nicht? bevor Covid losging, habe ich mal angefangen, im Büro drüben ein bisschen aufzuräumen und ich würde gerne hier auch nochmal alles. Ja, ja. Ne, Habe ich ja neulich im dann. regulären Podcast auch mal gesagt, dass ich gerne mal die ganze Kabellage neu machen mhm. würde. Ähm, und wenn das dann ansehnlich ist, kann ich auch machen wir auch gerne rum. <lacht> 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 Aber nicht. Äh. Ja. Mir, ich habe schon manchmal bei Itemget so das Ding, dass ich denke, ach, jetzt sieht man da hinten, wie der ganze Scheiß rumliegt. Und <lacht> und das ist so. Eigentlich mag ich das nicht. Ach ja. Wir hatten ja wirklich mal in einem Itemget war das, glaube ich, wo die Leute gesagt haben, ihr sollt mal wieder Staub wischen. Ja. Da habe ich, hab ich auch Staub gewischt. <lacht> <lacht> also ich höre auch auf euch. Das ist sehr lustig. Hab ich habe auch Staub gewischt. <lacht> <lacht> äh, Jonathan oder Jonathan, Erklärbär. Dank der chronologischen Dark Souls-Playlist schaue ich mal wieder die alten Folgen und mir viel ein, mir fiel ein Kritikpunkt von Tom besonders auf. Dark Souls respektiere die Zeit des Spielers nicht. Hm. Daher ist meine erste Frage, was hat sich bei dir, Tom, geändert, als es geklickt hat? Empfandest du dies nicht mehr so? Und wenn ja, warum? Oder haben einfach andere Teile des Spiels so positiv überwogen, dass du darüber hinwegsehen konntest?
1: Tom so, hat aufgehört, sich zu respektieren. Und dann hat Dark Souls geklickt. Respektiere meine Zeit jetzt <lacht> selber nicht mehr.
0: Dark Souls hat mich <lacht> klein gekriegt. <lacht> Nein, also was ich damit ursprünglich meinte, war, glaube ich, einfach die Tatsache, dass man ja so viel... Content nochmal spielt, wenn man stirbt und dann nochmal dahin muss und dann stirbt man und dann muss man nochmal dahin und so. Und das empfand ich ja, bevor es geklickt hat, einfach nur als anstrengend und nervig und habe es nicht verstanden. Und inzwischen verstehe ich so ein bisschen mehr den Gameplay-Loop dahinter und dadurch, dass, also, als es geklickt hat, die Art und Weise, wie es geklickt hat, war ja die, dass wir gespielt haben und gespielt haben und gespielt haben, immer sehr sporadisch und Ne, ich habe nie so richtig gemerkt, nie richtigen Fortschritt bei mir gemerkt. Ja. Das hat sich immer frustrierend und scheiße angefühlt. So. Und deswegen war ich nie ein Fan davon. Und als ich es dann mal aus einer puren Langeweile und Neugierde raus nochmal neu gestartet habe, habe ich dann plötzlich gemerkt, oh shit, die Unnetwork <lacht> ist ja gar kein Problem mehr. Und ich habe mich halt erinnert, wie das am Anfang noch äh, wirklich anstrengend war. Ja. Und plötzlich habe ich einfach gesehen, okay ich habe Fortschritte gemacht. Ich wurde besser in diesem Spiel. Ich habe es halt nur nicht gemerkt, weil wir das so sporadisch gespielt haben, mhm. weil das Let's Play-Format, zumindest so wie wir es gemacht haben, sich dafür nicht so gut eignete. Und das war der Moment, wo dann auch diese ganze Spielstruktur geklickt hat, wo ich dann gemerkt habe, ah, okay, das ist schon sinnvoll, wie die das hier machen, dass du dann ein bisschen zurückgesetzt wirst, äh, ist halt so ein bisschen die kleine Bestrafung dafür, aber durch die Wiederholung lernst du es eben auch. Und ich habe eben auch viel mehr gemerkt, wie fair das Spiel dann doch ist an vielen Stellen, wenn man aufmerksam ist, wenn man, das, wenn man sich auf die Regeln des Spiels einlässt. Und daher denke ich auch nicht mehr, dass Dark Souls meine Zeit nicht respektiert, sondern ich habe einfach ein bisschen mehr verstanden, wie das Spiel funktioniert. Es gibt immer noch, also heute denke ich dieses, Spiele, die meine Zeit nicht respektieren, sind die meisten Assassin's Creeds oder auch generell ja Open-World-Spiele, Open Spiele, die äh, vollgestopft sind mit optionalen Inhalten, die alle austauschbar sind. M -m. Ähm, oder nicht alle. Also kommt aufs Spiel an, aber da sehe ich das momentan viel eher ja. als bei irgendwie einem Souls-Spiel oder so. Okay, äh, noch eine Frage von, vom Erklärbär. Ich frage, ach nee, das ist einfach ein Zusatz, den habe ich gerade nicht mit vorgelesen, <lacht> sorry, äh, ich frage vor allem, weil es mir bei allen MMOs so geht, zwar, ver mm. zwar verliere ich nicht, was ich bereits bekommen habe, im Gegensatz zu den Serien in Dark Souls, aber alles braucht irgendwann so ewig, dass ich auch den Eindruck bekomme, dass mein Zeitinvestment nicht gewürdigt wird, nur, und dann kommt noch eine Frage. Okay. Ja. Nee, die lese ich jetzt De mal vor. Nun so. zur zweiten Frage äh, für euch beide. Geht es euch da ähnlich und ist das zumindest ein Teilgrund, warum euch MMOs in letzter Zeit scheinbar deutlich weniger fesseln können?
1: Destiny 2 will ich da einbringen. Oh. Ähm, da fällt mir, das, das ist für mich das krasseste Beispiel von ihr wollt einfach nur eure Metriken hoch äh, skalieren, wo jeder Spieler jetzt 150 statt 100 Stunden damit Zeit verbringt. Und wie macht ihr das? Ihr könnt nicht mehr Hinweise produzieren. Also er, er findet ihr drei neue Währungen äh, und die mhm. ihr nacheinander farmen müsst. Mit der einen Währung kauft ihr euch die andere Währung und dann könnt ihr euch die dritte Währung holen und dann könnt ihr irgendwann zu der einen Waffe kommen, die ihr haben wollt. Und Destiny 2 ist komplett zu Dazim geworden. Destiny, die komplette Spielinhalt von Destiny 2 ist mittlerweile in jeder Season das. Wir haben hier eine äh, neue Mechanik gebaut ähm, oder, oder und ein Modus gebaut in dieser Season und den gibt's auch nur in diesem in diesem äh, in dieser Season, die irgendwie drei Monate glaube ich dauert und dann gibt's am dann levelst du so, ein, so eine Art Battle Pass in dieser Season und dann nach der Season ist das vorbei und dann fängst du bei null an in der nächsten Season haben wir uns wieder was Neues ausgedacht und dann levelst du wieder das und dann geht's wieder und so weiter ähm, und es kam jetzt gerade äh, haben sie, äh, wie hieß es denn Trans, wenn man wenn man seine, seine Rüstung Transmog? Transmog, genau ja. wenn man seine Rüstung verändern kann, unabhängig von den Stats. Ähm, hab die, also viele, viele Rollenspiele das und vor gesehen. allen Dingen im Haus haben Transmog und auch Destiny 2 hat danach, ja. wie lange gibt es das Spiel jetzt, 22 Jahre Transmog bekommen und sie haben halt gesagt, da ist es genau das, was ich gerade gesagt habe. Hier musst du diese Währung sammeln, um dir diese Währung holen zu können. Mit dieser Währung kannst du dann nach zehn Stunden Gefarme ein einzelnes Rüstungsteil einmal verändern. Also, der irgendwann hat ausgerechnet, um irgendwie alle seine Rüstungsteile zu verändern, muss man halt Jahre nur farmen. Und das ist halt dann, das ist dann einfach nur Zeitverschwendung. Also das ist einfach mhm. nur, wir sind halt ein MMO. Wir haben aber die Inhalte von einem normalen 15-Stunden-Spiel. Das heißt, wir gaten alle Inhalte, die wir haben, hinter Progressionsmechaniken, die dir Wiederholung und Grind äh, abverlangen. Und ähm, da bin ich 100% drüber hinweg. Da, das, das hasse ich und das hasse ich in, in vielen Spielen, ja. aber wenige Spiele haben meistens nicht so sehr von Kopf wie genau, es ist Genau, so,
0: es ist so transparent ja.
1: in der Art und Weise. Weißt du, es ist
0: nicht mal so irgendwie gut versteckt und dann... Ah, ja, okay, jetzt mache ich hier trotzdem noch was Cooles und so. Ja. Und das finde ich irgendwie, also finde ich bei Destiny sowieso faszinierend zu beobachten wie sich deine Meinung zu diesem Spiel, also Destiny und Destiny 2, so über die Zeit wandelt. Ja. Und es ist immer so ein, oh jetzt ist es mal richtig ja, gut ja. und oh jetzt hat er gerade richtig viel Spaß und dann im <lacht> nächsten Gespräch gibt es den <lacht> übelsten Scheiß-Patch, der <lacht> gar nichts macht. <lacht> und ich hoffe,
1: dass demnächst wieder dann der Also ich spiele halt kommt. nicht mehr. Das ist, also das, das ist ja wirklich das erste Mal der Fall, dass Aber ich halt. Aber wenn jetzt halt irgendwie so ein Addon rauskommt und das habe ich schon nicht mehr gespielt jetzt. Das kam ja, es kam ja. Aber ist das denn so? Dem, wo Leute gesagt, Light haben, dass es gut oder, so? oder so? Ja, das Light? kam eigentlich gut an. Aber ähm, der, auch, auch selbst die Kampagnen sind halt so, so. sehr einfach nur noch Töte zwölf äh, Patrouillen in dieser offenen Welt. Und dann gibt es halt innerhalb dieser vier Stunden, die du damit verbringst, zwei richtige Missionen oder so. Und die Story ist Blödsinn. Also, ich habe dieses Addon dann nach irgendwie zwei Monaten mal durchgespielt, weil es halt schnell geht. Aber großen Spaß hatte ich damit nicht. Und das ist wirklich das erste Mal, dass ich nicht sage, aber wenn das nächste Addon kommt, darauf freue ich mich. Weil diese neue Struktur seit. Ich kann es kaum glauben, ich sage: Seit Activision raus ist, äh, ist diese das hat hat wann sie sich dazu entschlossen, diese Struktur so zu in Grind, ein Grindfest zu verwandeln, das nur noch das sein wird und nichts anderes, ja. dass ich da leider Gottes echt raus bin. Und ich musste halt auch ein bisschen an Final Fantasy XIV denken. Wollte ich auch gerade sagen, weil du
0: hast gerade Transmog erwähnt und ich ja. denke mir ja schon beim Glamour-System von Final Fantasy XIV, das ist aber nicht so angenehm wie in World of Warcraft. Ja, das, das, mit
1: sowas habe ich nie interagiert, das kenne ich gar nicht. Das, wie das ist das ja auch ein
0: System, wo du halt Rüstung verändern kannst, mhm. äh, Piece für Piece, aber halt in WoW gehst du ja einfach zu einem Händler und dann hast du ein Menü, wo du super bequem aus einer Vielzahl von Ausrüstungen das aussuchst, weil das automatisch registriert wird. In Final Fantasy 14 musst du es immer noch manuell machen. Mhm. Äh, und das ist okay. Also ja. ist jetzt nicht so schlimm. Ist immer noch easy. Das ja. zu den Destiny ist weit davon entfernt. Äh, aber auch andere Sachen. Final Fantasy 14 ist an vielen Stellen einfach so ein bisschen ähm, zerfranster, als es sein müsste, ja. gefühlt. Ich spiele das ja auch gerade und habe ja irgendwann das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Können wir ja jetzt mal aufmachen. Ich habe ja in Final Fantasy XIV Heavensward äh, mhm. eine Weile gespielt und mhm. du hast das ja durchgespielt. Ich bin äh,
1: ganz am Ende des Patch-Contents gerade. Genau.
0: Und ich habe mir dann irgendwann gedacht: Nee, äh, zeitlich <lacht> ist mir das zu krass. Mhm. Äh, ich würde gerne Endwalker spielen, wenn es draußen ist. Ich würde gerne Shadowbringers erleben, aber wenn ich so weitermache wie jetzt, dauert das einfach ewig. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe 20 Euro in die Hand genommen, bin in den Store gegangen und habe mir eine dieser Abenteuergeschichten geholt. Äh, mit der wird dann Heavensword und Stormblood auf deinem Charakter als mm. komplett okay. aktiviert. Ja. Und danach, weil ich dann trotzdem noch die Story erleben wollte und ich wollte eben nicht mir ein Video auf oh, YouTube hast angucken. Hast du über das Spiel gemacht? Ich wollte mir nicht ein Video auf YouTube angucken, weil dann irgendein random Charakter, der nicht ja, ja. ist, ja. Äh, da drin ist und die Identifikation ist mir dann schon ein bisschen wichtig. Ich wollte da meinen Charakter haben und habe dann einfach, weil das ja sehr easy geht in Final Fantasy 14, mir die, also du kannst in, in, im Gasthaus, es äh, so eine Möglichkeit, dir so ein Buch anzugucken, wo alle Hauptquests drinstehen mhm. und du kannst dir alle Cutscenes der Hauptquests nochmal angucken. Ja. Und du kriegst einen Beschreibungstext. Das ist super geil, Der ja. dir zusammenfasst, was da passiert ist. Und das habe ich gemacht. Und geil. das hat... So viele Abende gekostet, Robin. Es, hat, <lacht> es, es ist zwar, ich spare zwar sehr viel Zeit, weil ich das Spiel nicht mehr spiele, sondern nur noch gucke. Ja. Aber es ist trotzdem eine 40-stündige TV-Serie, ja. die ich mir im Wesentlichen angucke. <lacht> aber ich habe mir inzwischen komplett Sword angeguckt, komplett den post Sword content angeguckt, komplett Stormblood angeguckt und komplett den Post-Stormblood-Content angeguckt. Nice. Und habe vorgestern angefangen, Shadowbringers zu spielen. Ja. Äh, aber da war ja noch ein Problem dazwischen. Weil du kaufst ja mit 20 Euro das Quest-Update, aber nicht einen Level-Boost. Oh. Das heißt, ich war immer noch Level 55 mit ja. meinem Ninja. Habe ja zwischendrin mal Samurai ausprobiert, habe mal alle anderen Klassen äh, ausprobiert und äh, diese ersten Job-Quests gemacht, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, und bin aber immer noch bei Ninja geblieben. Weil Könntest du da nicht so eine Stormblad-Klasse
1: oder sowas nehmen, die dann Level 70 startet?
0: Level 60. Okay. Äh, nee, Level 50 starten so Sachen wie Samurai. Ja. Äh, und für die. Klassen, die in Shadowbringers dabei waren, also Dancer und Gunbreaker, musst du aber schon Level 70 sein und die starten Ach, dann so. auf Level 60. Okay. Also selbst da müsstest du okay. noch hinterher. Genauso wie der Reaper, der jetzt freigeschaltet wird für Endwalker, der startet auch auf Level 70. Ich glaube, die sind dann
1: 70, 70. glaube ich. Genau. Ja.
0: Und den musst du ja dann aber auch erst auf Level 80 bringen, um mit ihm Endwalker spielen zu können. Okay. Ja. Also du musst immer so ein bisschen ja. hinterher äh, Und fürs Kennenlernen des Charakters ist das ja auch nicht irrelevant, weil du hast ja wahnsinnig viele Skills in dem Spiel. Mhm. Und äh, dann dachte ich so, okay, okay. Ich, jetzt, ich, bin jetzt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich Shadowbringers questtechnisch anfangen könnte, aber ich bin halt noch Level 55. Shadowbringers ist das aktuellste vor add Ist das aktuellste add ne? okay. genau. Und muss also 15 Level nachholen mhm. und habe dann angefangen und habe mich mal informiert, okay, wie macht man das am besten? Und ich habe diesen komischen Ohrring aus Pre-Order Shadowbringers, der bringt so ein bisschen XP-Boost. Okay. Ich esse immer die, ja. das Food, das XP-Boost bringt. Ich habe halt keine Free Company, hätte ich jetzt auch noch machen können, um also eine Gilde, mhm. um äh, den XP-Boost davon zu bekommen, aber ist jetzt erstmal nicht so relevant. Äh, und habe dann einfach mich informiert, was sind so die besten Arten, EP zu bekommen Uh, und da, hat, da bin ich dann auch irgendwann dabei gelandet, von dem, was erklärbar beschreibt, von diesem Zeit nicht respektieren. Mhm. Uh, zumindest so ein bisschen, weil ich nicht so ganz verstanden habe, warum die XP-Ausschüttung so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil das effektivste, so was du machen kannst, ist das Duty-Roulette, also die Dungeons mhm. zu spielen, wo du täglich einen Bonus bekommst. Und dann machst du das alles einmal täglich, so wie ich es verstanden habe. Das sollte man auf jeden Fall machen, mhm. weil das ordentliche XP-Boosts sind. Uh, und dann machst du die. Das sind schon mal Sachen, wo ich so sage, ist nicht unbedingt der Content, für den ich Final Fantasy spiele. Ich spiele es ja für die Story vor allem. Äh, und das ist halt Grinden. Du grindest dann die Dungeons und ich hatte dann auch schon welche, die ich schon kannte und das ist so, ja, muss ich eigentlich nicht machen. Äh, und äh, eine der anderen Sachen ist, wenn du eine Damage-Klasse spielst, so wie ich, dann grindest du zwischendrin, während du wartest auf die Dungeons, Fates, also die ja. Public Quests. Ja.
1: Ich, ich glaube, wir haben ist, die gleichen Artikel gelesen. Das ist
0: auch, nee, ich habe mehrere gelesen. Äh, ja, ich, hab, das also, ist auch, ja, ich nicht, auch. Wir haben die gleichen Artikel, glaube ich. Das da, glaub ist auch, ich, bei auch so einem nicht so gefunden. spannend. Und dann dachte ich mir so, ja, habe ich nach 20 Minuten schon keine Lust mehr drauf. Ja. Äh, und dann, nächster Punkt: Palace of the Dead. Der roguelike Dungeon, den mhm. du machen kannst. Den kannst du solo machen, ist sehr schwer, kannst du aber auch mit anderen Leuten machen. Auch da festgestellt: Es ist zwar am Anfang nett, wird aber auch sehr schnell. Sehr monoton. Und es gibt eine Art Content in Final Fantasy XIV, die ich sehr gerne machen würde. Und das sind die stinknormalen Quests, weil du kriegst haufenweise Quests in den verschiedenen Städten, ja. äh, wo auch Stories erzählt werden und teilweise sogar ganz nette Storys erzählt werden und ich bekomme Kontext für die Welt und ich bin in der eigentlichen Welt unterwegs. Die bringen halt gar keine EP. Du kriegst, oh, es, bringst
1: halt so eine Quest na, nach Hause. Du hast Quests an, oder? Weil also ich hab meine, mich schon gelevelt mit Zeitquests tatsächlich. Uh,
0: meine Erfahrung ist die, dass die, die, die EP total vernachlässigbar ist, die hm. ich durch diese Quest bekomme. Und in allen Guides, die ich gelesen habe, da lachen die Leute eher über die ja, Quest-EP, ja. äh, die du bekommst, rein von der Effektivität. Und Zeit ist für mich schon relevant. Wenn, ich jetzt, wenn Zeit egal wäre, dann würde ich auch normal questen, dann ist mir egal, ja, ja. dass ich halt eine Woche brauche für ein Level. Aber. Äh,
1: ich dachte da mir hast so, hast du dich warum aber in eine, in eine Situation geraten, wo du auch ein bisschen selber für Verantwortung. bist. Ja, natürlich. Ich, ich habe mich da so rein <lacht>
0: manövriert, weil ich, ich hatte auch so ein bisschen gedacht, naja, es gibt ja auch New Game Plus, also dann könnte ich Stormblood spielen, so wie ja. ich dann an dem Punkt angekommen Aber für die kriegt man ja dann gar keine EP mehr. Nee. Äh, und dann war ich so an dem Punkt, wo ich so dachte, okay, der Content, den ich gerne machen würde, mit dem brauche ich einfach ewig, bis ich an dem Punkt komme, an dem ich bin. Habe ich nochmal 20 Euro in die Hand genommen und habe den Level 70 Boost mir gekauft für meinen Ninja. Also einfach nur um 15 Level weil ich habe auch kurz überlegt, nehme ich mir jetzt einen Level 70 Boost für irgendwie den Summoner, weil ja. der bekommt dann gleichzeitig auch einen Level 70 Boost für den Scholar, oh. weil die oh. zusammenhängen die beiden ja. und ich würde quasi zwei Klassen auf mhm. einmal aber ich hätte ja gar keine Ahnung, wie man den spielt. Mhm. und dann dachte ich mir, nee, ich kenne den Ninja und wenn er da fünf Skills hat, ich will ja einfach nur Shadowbringers spielen, goddammit. Äh, und hab das dann gemacht, habe also 40 Euro jetzt ausgegeben, nochmal für das Spiel und bin jetzt an dem Punkt, wo ich Shadowbringers spielen kann, auch an einem Punkt zeitlich, wo ich sehe, dass ich das auch bis November hinbekomme, wenn ja. Endbroker draußen ist und oh. habe auch viel Wertschätzung für das Spiel an anderen Stellen gewonnen, ja. diese Freiheit mit den Klassen zu haben und sowas, das, das mag ich ja total und auch habe mal ein paar der Crafting-Klassen gemacht, bin mal ein bisschen angeln gegangen, habe mal ein bisschen die Welt kennengelernt, bin mal ein bisschen durch die Gegend geflogen äh, und einfach vertrauter geworden mit dem Spiel. Aber es ist trotzdem auch so eine Reise gewesen von Ja, okay, das Spiel will mich schon immer in die Multiplayer-Sachen drängen. Die Nein. Fates sind ja, ja multiplayer die sind ja, auch, ne? ja, die Fates sind ja <lacht> Multiplayer-Sachen. Die Duties ja, ja. sind ja Multiplayer-Sachen. Ja, und wenn ich XP grinde und Klassen nachleveln will, dann will es schon von mir, dass ich in diese Sachen gehe. Oder PvP wird teilweise auch genannt ja. als äh, Level-Möglichkeit. Und das fand ich irgendwie interessant, weil die Quests so irrelevant werden. Aber auf der anderen Seite, in seiner Hauptquest, tut Final Fantasy XIV die ganze Zeit so, als wäre es ein singleplayer Aber Spiel. das ist ja die Sache. Dann kannst
1: du es ja auch so spielen. Genau, ähm, weil, weil dann die bringen ja keine. Weil die bringen ja massig genau. EP. Die, äh, das passiert dann immer mal wieder. Also ich muss immer mal wieder ja. für so, dann vielleicht alle 15 bis 20 Stunden für eine halbe bis eine Stunde genau. mal irgendwie. Ist auch meine machen, Erfahrung gewesen. Ja.
0: Und das ist dann noch okay. Ja. Aber das finde ich irgendwie, da verstehe ich einfach das Design, die Designentscheidung nicht so ganz, weil wenn ich die Singleplayer-Komponente Spiele von Final Fantasy XIV, da wird die ganze Zeit vom Warrior of Light geredet und ich bin der Warrior of Light und das ist alles so ein singuläres Ding mhm. und die anderen Spieler, die mit mir spielen, die existieren eigentlich gar nicht. Und das finde ich sehr strange. Das
1: gilt ja für jedes MMO. Also da, da, da bin ich tatsächlich Ja, natürlich. Also ich, ich habe so. das ja auch
0: akzeptiert. Also ja. es ist jetzt nicht so etwas, wo ich sage, das ist jetzt, äh, wie könnt ihr nur? Ja. Ich wünsche nur ein also ist natürlich auch selbstgemacht das Problem, weil normalerweise hast du ja die Hauptquest, die dir die EP gibt. Nur beim Nachholen von anderen Klassen hast du die Hauptquest dann nicht mehr. Ja, Und da würdest genau. du dann in das Problem kommen, dass das Leveln so ein bisschen eingeschränkter funktioniert. Aber Das ist die Frage, die ich jetzt noch habe. Einfach hat. eine faszinierende
1: hast, Reise. Bist du jetzt die einfach in der Situation, wo du dafür bezahlt hast, den Content zu überspringen, der dir dann, der dich dann ein bisschen ermüdet hat, damit du jetzt den Content spielen kannst, der dich ermüdet hat? Weil es ist, ja nicht ex es ist doch jetzt eigentlich exakt das Gleiche, dass du jetzt wieder den, weil du hast ja eigentlich schon versucht, den Story-Content zu spielen und der hat dich so ermüdet, dass du ihn lieber übersprungen hast und dir rückblickend geguckt hast. Gibt es da so viele Änderungen in Shadowbringers, dass dann das jetzt nicht so also ist? Haben,
0: es haben sich ein paar Sachen geändert. Zum einen, der Ninja hat ein paar neue Skills bekommen, die ich tatsächlich cool finde, mhm. wo mir der Ninja jetzt ein bisschen mehr Spaß macht. Ich bin deutlich investierter in der Story, weil ich das hm ziemlich cool fand, was passiert zu großen Teilen. Mhm. Gibt zwar auch da so ein paar Abers, aber ähm, ich verstehe die Faszination der Geschichte von Final Fantasy XIV und ja. das wurde eher besser mit der Zeit. Und jetzt in Shadowbringers bin ich auch total angefixt von dem, was sie hier vorhaben. Mhm. Cool. Äh, zumindest von dem bisschen, was ich bisher gesehen habe. Und eben immer diese diese Worte von gefühlt jedem Final Fantasy 14 Spieler, Shadowbringer ist eines der besten Final Fantasies, mhm. äh, das da am Horizont klebt und auf mich wartet. Äh, und da wollte ich halt gerne hinkommen. Und ich habe ja trotzdem Zeit gespart, weil ich ja Heaven's Sword mhm. und Stormblood nicht gespielt habe. Ja. Also nur die Cutscenes angeguckt. Mhm. Das ist ja immer noch eine massive Zeit. -Esparenz. Ja, ja das, das, das wollte ich auch. Äh, und genau. darum ging es mir auch so ein bisschen. Einfach nur mal dahinzukommen jetzt an diese Stelle, ja. wo ich nicht mehr das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt nachholen und nachholen und nachholen und es ist nicht endend. Ähm. Deswegen ist das sowas, wo ich für mich jetzt sage, das ist jetzt ziemlich teuer gewesen, aber ich so, ja. bin jetzt auch nicht an dem Punkt, wo ich es bereue. Mhm. so Und das finde ich ein ganz gutes Zeichen. Äh, aber es ist auch was sehr Subjektives, weil ja die meisten Leute, nehme ich zumindest mal an, nicht die Erfahrung haben, die ich gemacht habe.
1: Ja, genau. Du, die meisten Leute, die in MMO spielen, gegen das zu uns beiden, spielen ja auch dann auch die Dungeons gerne und leveln Charaktere ja, Oder haben auch Leute, mit denen
0: sie spielen. Ich spiele es ja wirklich genau. als Singleplayer-Spiel an meiner PlayStation 5. Ich habe ja. ja nicht mal eine Tastatur neben mir. Ja. Also...
1: Ja, das ist, das ist bei uns auch so interessant. Also ich habe es jetzt ja auch wieder angefangen zu spielen vor einem Monat oder anderthalb Monaten oder sowas. Und Lucy will das eigentlich auch gerne spielen, aber Lucy würde literally jedes Katzen überspringen. Und Lucy will nur grinden und Lucy will nur leveln und Lucy will nur das machen Und ich sage, Lucy, da bin ich, da bin ich bin dein Partner in allen Lebenslagen, ne? aber dabei muss ich eine andere Person suchen. Das, krieg, das kann ich nicht. Schön. Das kriege ich nicht hin. Aber da muss ich halt auch das, was du erwähnt hast, will ich dann auch nochmal extra loben. Und dann sind wir, glaube ich, auch langsam dann mit Final Fantasy XIV. Ja. Ähm, wo ich dann nach dieser langen Pause von irgendwie anderthalb Jahren dann auch wieder angefangen habe und mitten in Heavensward war und dann halt auch gesehen habe, oh, man hat hier, man kann hier einfach in seinen Questlog gehen und kann seine Hauptquest sich anzeigen was die man bereits erledigt hat. Und zu jeder ja. dieser fucking Hauptquests gibt es eine richtig gut geschriebene, richtig ausführliche Zusammenfassung. Und da, da jetzt achte ich da immer so drauf, wie halt, du nimmst eine Quest an und da reden die Leute viel und dann hast, guckst du in quest Questlog und dann ist da Drei Absätze ausführlich, wie erneut, mit richtig guter Prosa heruntergeschrieben, was da gerade passiert ist immer wieder. Und dann machst du den nächsten Schritt nach anderthalb Minuten und dann hat das wieder einen neuen. Also wie unglaublich viel ähm, mhm. Text und wie viele Autoren allein dafür schon geschrieben haben, ist ja. mega crazy. Also ein Stormblatt das kann ist ich sehr das wertschätzen. ein bisschen weniger geworden. Mhm. Da
0: gibt es zwar immer noch die Quests, die diese detaillierten Beschreibungen haben, aber weniger. Okay. Also manche Questbeschreibungen sind wirklich nur Talk to, talk to, talk to, okay. talk to und mehr steht da nicht. Mhm. Und da war ich so ein bisschen, oh, that's weird. Aber aber trotzdem nur alles mitbekommen. Yeah. Also hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir in Stormblind okay. Plot-Details fehlt. Okay. Übrigens Heavensword, Sir Amarick. I love him.
1: Hottie. I love him. Hottie. Allein seine Stimme. Um, so also cute. Äh, Chris. Tofimaster mit der nächsten Frage. Ich Verzeiht, ich dass wir jetzt so viel Zeit dafür haben. Ich bin hier am hottesten. Wie er heißt. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, kannst du das nochmal sagen?
1: Hrvalsgati, hier. Ich bin Nummer Es Ist noch ein Dämon, in Persona natürlich. Oder ein Persona in Persona.
0: Ist das so? Ja, weil das ja immer mythologische Einfach Figuren in, sind und ja, jede stimmt. mythologische Figur, die äh, jemals existiert,
1: ist auch eine Person. Äh,
0: Chris Master. Frage an Robin. Was ist deine Hi. Meinung zu den Seven Deadly Sins für Hitman 3? 30 Euro oh, für sieben yeah. Eskalationsmissionen auf bestehenden Maps kann bei vielen Leuten nicht gut an. Vor allem, wenn man, bei, wenn man beim gleichen Betrag in Hitman 2 die New York und die Malediven als neue Map bekommen hat. Ist es ein billiger Cash Grab oder ein Weg zur Finanzierung für deutlich bessere Inhalte in der Zukunft?
1: Äh, also, habe ich persönlich erstmal ignoriert tatsächlich, weil ich auch sagte, das ist mir nicht wert. Das ist, also, ant 3 hat sowieso schon so viele auch optionale Inhalte an Escalations und so, mit denen ich nur wenig interagiere. Da gäbe es sowieso schon wahnsinnig viel Content, den ich sowieso noch spielen könnte, ohne dass ich dafür jetzt bezahle, genau diese Art. Ähm, ich habe da aber auch nichts gegen. Ich finde, dass... Also man muss halt sehen, dass I.O. dann auch ein unabhängiges Studio mittlerweile ist und nicht Warner oder Square Enix äh, da im Hintergrund hat, äh, zu denen die dann fest da gehören. Ähm, die publishen das dann ja, ist ein bisschen weird bei Hitman 3, ich glaube, die Retail-Fassungen werden wieder von Square Enix gepublished, aber das Spiel selbst wird von I.O. self-published. Ähm, ich glaube, so ist es. Und äh, da gibt es dann nun mal andere finanzielle Mittel und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass IO nicht gesagt hat, okay, wie können wir jetzt mit dem wenigsten Aufwand das meiste Geld machen, ähm, sondern ich glaube, das war eine ganz Nüchterne Abwägung, was die Möglichkeiten sind. Äh, man muss ja bedenken: Hitman, also die haben ja gar nicht alle Maps selbst gemacht in der Vergangenheit. Ne? Sie hatten dann ja zum Beispiel Zugriff auf so Support-Studios wie Sumo Digital. Äh, Sumo Digital hat ganze vorherige Maps selbst gebaut. Äh, und äh, ich glaube, das gab es jetzt nicht mehr äh, für diese, diese Möglichkeit. Mhm. Äh, und dass da dann halt Sachen zurückge zurückgedreht werden mussten, äh, kann ich sehr verstehen. Und ich bin dann eher so der Meinung: schön, dass sie überhaupt was gemacht haben. Ich glaube, es hätte 20 Euro gerne kosten können statt 30 Euro, aber ich habe gar nicht mit DLC gerechnet für Hitman 3 und dass sie dann überhaupt was machen, finde ich dann ganz nett und dass ich dann sage, ja Escalation ist nicht, nicht das, wonach ich suche, das ist dann fein, dann kaufe ich es halt nicht und dann habe ja. ich immer noch mit Hitman 3 ein unglaubliches Paket mhm. mit, dem, mit dem Basisspiel bekommen.
0: Das passiert ja vor allem bei so vielen Spielen, wo du DLC hast, wo du selbst bei Superspielen dir denkst, ja, das brauche ich jetzt nicht.
1: Ja, Zelda ist für mich immer das beste Beispiel. The Wild ist dieses unglaubliche Spiel und ich habe den DLC nie so ganz verstanden. Ich habe da richtig Zeit investiert, sogar um versucht, zu versuchen, mhm. den zu mögen. Habe ich leider nie richtig hinbekommen. Ja, ich mochte halt so Sachen wie die Master
0: Quest und so, aber war das wirklich ein, war das ein Kauf-DLC? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, ja, das waren, ja, ja, auch die Schwierigkeit, diese, genau, das ist ein, das ist alles Kauf-DLC, ja, ja, ja. ja. Das eine waren diese Trials, die es dann irgendwie noch gab und dann das andere, diese, wo du dann am Ende das Motorrad freigeschaltet hast. Ähm, aber das war, das war alles nichts für mich, muss ich leider sagen. Ja.
0: Äh, du hast übrigens recht. Square Enix ist in Europa Publisher mhm. gewesen und auch in anderen Ländern, aber äh, Europa sehe ich ja auch ähm, von der physischen Version von genau. den 3.
1: was super lustig ist, ja, Sie ne? wieder dageladen Aber äh, für das Spiel selbst, wenn du es irgendwie auch digital kaufst, da ist IO der selbst der Self Publishing
0: sehr passende Frage von Lemon Horse direkt mit James Bond bei IO Interactive hm. oder Indiana Jones bei Machine Games wurden zwei Videospiele zu bekannten Marken angekündigt. Welche Kombination aus bestehender Marke, oh. Franchise und bestehenden Entwicklerstudio würdet ihr euch wünschen, wenn alles möglich wäre? Ich beispielsweise würde mir ein Doctor Strange Spiel von Remedy wünschen.
1: Oh, ja, das sehe ich. Das sehe ich auch. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist Allein, eine clevere
0: Idee. Stell, ja, stell mal vor, so Sachen so De, ist ja steckt ja so ein bisschen auch in Control drin dieses Shiften der Umgebung mhm. das kann ich mir super vorstellen ja ich auch weil der, wie, diese wie, wie, wie Kaleidoskop-Effekte aus äh, Doctor Strange im Film fand ich super ja. und das ist meine einzige Verbindung mit Doctor Strange <lacht> und, und halt er ist ein Charakter in Marvels Capcom aber ja. ansonsten habe ich damit keine Verbindung und da denke ich dann an, am ehesten dran weil das fand ich visuell total toll im Film
1: ich, <lacht> ich möchte ein Saw film von Tango äh, Saw-Spiel von Tango GameWorks haben äh, ich glaube, die können da, <lacht> weil, weil die, sind, die sind halt insane bei Tango Gameworks und wenn ich mir die Story von Evil Within und so auch vorstelle und auch diese wenigen komödiantischen Momente ich, in Evil ja, Within, ähm, ich das irgendwie. Da, hätten, da könnten sie richtig dumme Scheiße mitmachen, das würde ich gerne sehen.
0: <lacht> Immer die Meinung von Björn dazu wissen.
1: Oh, warum das? Ach so, ja, wegen ja, irgendwie, und irgendwie, irgendwie und so. Äh, Oder halt, also, und ich bin, also wir haben gerade für Time to 3 da wieder was gespielt äh, in, der, in der Franchise und ich bin immer noch nicht damit glücklich, dass äh, Fast and Furious da steht, wo es steht in der Spiel Videospielindustrie. <lacht> ähm, aber da überlege ich gerade noch nach einem Entwickler. Ich glaube, ich bin tatsächlich, und das meine ich völlig ernst, Cyber Connect zu äh, Fast and Furious Spiel. Bitteschön. Oh. Ich möchte, dass Fast and Furious so inszeniert ist wie aus Wrath.
0: Ich hätte gerne mal, gerade nachdem Cyberpunk nicht so das war, was ich gerne hätte, hätte ich gerne so ein Blade Runner Spiel mal wieder, weil es gab ja mal ein richtig gutes von Westwood, wo mhm. ja auch immer noch ein Remaster in Arbeit ist, mhm. mit dem sie Probleme haben, weil es scheiß Quellcode nicht gibt. Äh, und überlege aber gerade, welches Entwicklerstudio sich dafür eignet. Würde ja, dir bei Blade CD Projekt natürlich.
1: Nein. Ja, nee, eben nicht. <lacht> Würde dir da was einfallen? Ich glaube, ich, ich glaube, das Safeste, das Beste, was du machen könntest, wäre es wirklich in den in die Bereich zu gehen, da. Bei Vegit Games. Okay, dann bist du wieder bei einem also Point so and Click Adventure. Spiel. Aber, nee, ja, Spiel. Nee, nee, ich
0: will schon was Großes. Oh, du willst schon was Und Großes. Nur wie ja. Sony Santa Monica oder so?
1: Ja, dann kriegst du halt ein Open World. Also, da ja, du weißt du, glaube ich, was Genau, dann kriege ich halt das. Aber vielleicht auch. Ja, nicht ist schwierig. Da müsste ich jetzt auch überlegen, Ich glaube, vom Software wäre das cooles, oder, wenn, du, oder wenn es das alte vom Software wäre, dass ich ein bisschen was weirdes traut, Dann wäre die vielleicht coole. Ich würde ihnen verbieten, das gleiche Kampfsystem zu benutzen wie aus Divinity, aber vielleicht Larian. Das ist gut. Das mag ich. Sind die, aber sind die denn guter so Storyteller? Top, Top Town. Blade, ich glaub, für Runner. Blade Runner muss ja auch ein guter Storyteller sein. Ich weiß jetzt nicht. Also
0: wie. ja, das ist eine gute Frage.
1: Wir Sehen mal mit äh, Baldur's bei, ja, ne? bei Divinity war ich bei der Story nie so ganz dabei. Hier vielleicht ähm, in, in Exile. Heißen die so? In Exile? ja. die haben noch Wasteland 3 Waceland. gemacht, was alle lieben. Äh, jeder, der das Spiel sagt, das ist das eine. Oh, das hat ein unglaubliches. Da, also äh, Story denk, und so.
0: da denke ich jetzt so wieder, so, sofort wieder an Obsidian. Ja. Vor allem jetzt mit der Microsoft. Ja. Mit dem Microsoft-Backing. In Exile und Obsidian paaren Einfach sich zusammen. gemeinsam,
1: um Blade Runner zu machen. Geil. Guck, da haben wir doch. Fällt dir noch was ein? Nee, Soul and Fast ist noch nicht so glücklich, der Gedanke. auf diese Projekte von diesen Studios, da bin also, ich. Also äh, bei mir wäre es noch mit.
0: ein Core-Pokémon-Spiel von irgendwem anderen ha 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 Einfach nur mal, einfach ja, nur mal, so um, na, um eine andere ja, ja.
1: Interpretation davon zu machen. So literally anyone. Und dann, aber dann kriegt es irgendwie Grounding oder sonst irgend so ein japanisches äh, Fiat-Studio, was so. Ist, es, gibt noch einen Weg, es gibt noch einen Weg nach unten, man muss vorsichtig sein. Aber ja, also wenn selbst einfach Namco Bandai, so ein Haupt-Pokémon-Spiel, machen, die machen ja alle anderen Pokémon-Spiele gefühlt mittlerweile, ähm, die haben ja auch jetzt Pokémon Snap gemacht, ja, Snap. Ähm, wenn die einfach so ein Haupt-Pokémon-Spiel machen würden, das würde ich auch sehen. Und ist nicht Bandai Namco auch... Ähm, Digimon Cyber, Digimon Cyber Sleuth oder wie das war. schon. Und das war ein super gutes JRPG im Stile von Persona, was auch schöne Produktionswerte hat in der Digimon-Welt. Sowas super gern. Digimon Cyber Sleuth Bandai M Ja, also mhm. denen könntest du das geben und die würden da was Cooles draus machen. Ähm, welche welch welch ist eine ne gute Idee. Uh, Joke Gaming. Meine Frage, die ich mir ganz oft bei
0: euren Reviews gestellt habe, ich würde gerne in die ganzen Spielereien einsteigen, die ihr immer wieder positiv erwähnt. Wie würdet ihr empfehlen, zum Beispiel in Reihen wie Nier, Drakengard und Yakuza einzusteigen, die aktuellst, das aktuelle, aktuellste Spiel jeweils ausprobieren und schauen, ob es einem gefällt oder direkt beim ersten Spiel jeder Reihe einsteigen? Gerade bei Nier mit der verworrenen Story schafft mir das irgendwie immer eine hohe Einstiegshürde.
1: Die gibt's nicht. Das ist ein eigentlich wunderbares Spiel dafür, weil du überall anfangen kannst. Ich habe das gerade gemerkt, aber bei, bei Lucy, die hat Nier Automata angefangen und äh, liebt es über alles und hat dann jetzt Nier gespielt und ja. liebt das ebenfalls über alles. Ähm, und bei den Yakuza, also bei sowohl bei Nier und bei Yakuza gilt halt, dass es die Zusammenhänge gibt zu sehr unterschiedlichen Graden, aber ich finde, die grundsätzliche Idee ist die gleiche, dass es da Verbindungen gibt, aber die sind nie wichtig, um dieses Spiel jetzt zu um Kern irgendwie genießen mhm. zu können. Bei Yakuza tendenziell noch eher eher, ich weil glaub, es halt ja. eine klassischere Verbindung zu ja. hat, aber Nier, Nier Automata, Drakengard sind im Grunde völlig unabhängige Spiele voneinander und wenn du halt dann der Fan wirst, ja, wenn du sagst, das ist geil, dann hast du die Möglichkeit, dich da so richtig reinzusteigern und diese Verbindungen zu genießen und zu entdecken, aber wenn du die Verbindungen nicht hast, in dem Nier, einem Drakengard, im Nier Automata, ist es egal, dann fällt dir das nicht auf, dann ist es einfach ein starkes eigenständiges Spiel. Würde ja. ich behaupten.
0: Ja, äh, sich auch so. Also gerade bei Nier und so gibt es halt diese Verbindung ja. jetzt nicht so stark, dass das so krass ist. Da bekommst du halt so ein bisschen zusätzlichen Bonus, wenn ja. du die gespielt hast. Aber es ist halt überhaupt nicht notwendig. Bei Yakuza, äh, da fällt es mir halt schwer, das nachzuvollziehen, weil ich ja die späteren Spiele nicht gespielt habe. Ich bin aber bei Kiwami 2 momentan mhm. und äh, habe aber jetzt äh, mit meiner Freundin Yakuza Zero gespielt ja. äh, vor nicht allzu langer Zeit. Und das war ihr erstes Yakuza und das war auch mein erstes Yakuza. Und da habe ich für mich selbst ja. noch mal festgestellt, wie toll Zero ist oh ja. und auch festgestellt, was für ein guter Einstiegspunkt das ist, ja. weil sie war da sofort dabei ja. äh, oder nicht, nicht ganz sofort, aber sehr schnell dabei und dann auch total investiert in der Story. Und da brauchst du halt das Vorwissen nicht mhm. wirklich. Und du könntest genauso gut mit Yakuza Kiwami 1 einsteigen, aber ich finde Yakuza Zero ist das deutlich bessere deutlich Spiel. Besser
1: Spiel. Ich kann da vielleicht auf kurz auf, auf meine Erfahrung gehen, weil ich habe halt mit dem denkbar schlechtesten Spiel angefangen, Yakuza 3. Und Yakuza 3 ist halt wirklich so ein Ding, wo am Anfang so viele Fäden noch irgendwie weiter gesponnen werden und es gibt so viele, also das eine der zentralen Dinge ist halt, dass ein Charakter von früher wieder da ist, der eigentlich nicht da sein kann, weil wegen dem, was früher passiert ist, ne? Also das hat wirklich und das ja. war trotzdem nicht schlimm. Also ich habe mir dann die beiden Einführungsvideos angeguckt, die eins und zwei zusammengefasst haben. Das dann auch so ziemlich wieder vergessen, weil das so komplex ist, dass man es sich eh nicht merken kann. Das ist ja die Sache. Ich habe dann ja auch, ich habe dann zwar Yakuza 3 und 4 gespielt, aber als ich Yakuza 5 dann gespielt habe, glaube ich, ich konnte mich daran erinnern, was in Yakuza 3 passiert. Ich kann mich ungefähr an die Charaktere erinnern, aber das ist so ein komplexer, komplexer Nonsens, der da passiert, dass es für mich unmöglich ist, da die genauen Inhalte ähm, im mhm. Kopf zu behalten. Und das ist dann zwar, du merkst zwar, dass da Dinge passiert sind, die du jetzt nicht komplett verstehst, aber ganz ehrlich. Das merke ich auch, wenn ich die vorher gespielt habe. <lacht> ähm, deswegen glaube ich schon, dass das, du kannst jederzeit anfangen.
0: Das denke ich auch. Halt ich merke aber in meiner Erfahrung, als ich zu Kiwami und jetzt auch zu Kiwami 2 gegangen bin, dass mir das wirklich was gebracht das, hat, das die, vorher, die ja. vorher gespielt zu haben und schon vertraut zu sein mit den ganzen
1: Fäden. Ich, ich war halt so ein bisschen angenommen, du hast irgendwie nur Zugriff zu bestimmten spielen und dann sagst du, ich würde es gerne, aber ja. es ist keines dieser Dinge, also das ist jetzt kein, weiß ich nicht, Last of Us 2, wo ich sagen würde, ja, nee, wenn du das jetzt spielt, ohne Last of Us 1 gespielt zu haben, das ist irgendwie Nonsens. Ja. Ähm, so, das gewinnt auf jeden Fall dadurch. Stell dir mal vor, du musst, bevor du Nier spielst, musst du Dragon 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 1 2-3 <lacht> durchgespielt, alle Enden. Hast du Dragner 2 mit allen Enden durchgespielt? Dann verstehst du ihn hier nicht. Verstehst du das? Ja? <lacht> ähm, nee, also das ist wirklich <lacht> gar nicht der Fall. Und ich finde auch bei Yakuza, wenn du nur Zugriff zu einem dieser Teile gerade hast, äh, dann spricht nichts dagegen, das zu spielen. Wenn du aber im Kopf hast, ich würde das gerne mal alles machen, dann spricht nichts dagegen, mit Zero anzufangen. Ähm, das ist auf jeden Fall da ganz, also auch da würde Björn widersprechen zum Beispiel, aber ich glaube, mhm. wir beide sind da sehr der einer Meinung, dass ja. das ein super, super Einstieg ist, womöglich der beste Einstieg.
0: Aber ich, also auch natürlich eine Meinung, die entsteht dadurch, dass wir Björns Perspektive ja gar nicht mehr haben können. Das finde ich ja so witzig an dieser Sache, so. weil aber
1: ich habe ja mit Zero auch, ja auch nicht angefangen. Naja, aber ne?
0: es, ist ja, es gilt ja auch andersrum. Also seine Perspektive können wir ja nicht mehr einnehmen, ja. weil wir die Spiele nicht in der Reihenfolge gespielt haben, in der er sie gespielt hat und ja. in der er sie wertschätzen kann mhm. und meint auch, dass, das, dass man da das meiste rauszieht. Und andersrum ja auch, er ja. weiß ja auch nicht, wie es ist, wirklich Yakuza Zero zuerst zu spielen. Man kann sich so versuchen reinzuversetzen in die Lage und dann gibt es so Punkte, wo man sehen kann: okay, hier, ich glaube nicht, dass das so richtig funktioniert, aber äh, ultimativ ist es, glaube ich würde Björn wahrscheinlich auch zu zustimmen. Hauptsache, man spielt Yakuza.
1: Ja, genau. Das, das haben wir ja auch <lacht> besprochen, falls äh, ihr Interesse daran habt. Äh, unser Hookland Topic Topicast dreiteilig zu allen Yakuza-Spielen und Spin-Offs. Äh, da genau über diese Themen reden wir dann auch, wenn es zu Yakuza, Spielen und zum geht. dritten
0: Mal Speckups erwähnt. Das hier müssen wir ihm bald noch bezahlen für diesen Podcast.
1: <lacht> ja. Aber das müsste er uns bezahlen. Dafür, so oft oh.
0: Ach ja, hat die nächsten Fragen. Erste Frage. Ich wollte mir letztens aus Nostalgie nochmal euer eure Giga-Reihe, die besten Spielemomente aller Zeiten anschauen. Das habe ich leider nie gesehen. Äh, dann, da habe ich leider, also nochmal, sorry, dann habe ich leider gesehen, dass die nicht mehr verfügbar sind. Wisst ihr, wieso? Ja, das musste ich neulich auch verstehen. Es Gibt's sind nochmal sehr viele Giga-Videos verschwunden. Ah. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja. Ich weiß es nicht. Also wir ich haben da auch keinen, also zumindest habe ich keinen Kontakt
1: mehr. Ich weiß, du kennst manche Leute, die dort sind. Ja, auch mittlerweile. Ich überlege gerade, wer ist denn da noch? Mittlerweile auch nicht auch mehr. Nicht mehr. Wirklich, ich kenne ja, die, viele, nicht. die ja nicht. Also, nee, mittlerweile Aber, bin ich da, glaube ich, auch ziemlich raus. Also,
0: ich bezweifle, dass irgendwie die Redakteure was damit zu tun haben, weil das normalerweise, also, ich wüsste nicht, warum. Ach so, ja, nee. Hätte...
1: also, es gibt halt Redakteure bei Giga, die uns hören. so Und die halt auch äh, uns mögen. Und äh, ich hatte da darüber, wir, hab, wir haben das, glaube ich, in einem Podcast erwähnt. Und darüber bin ich halt in Kontakt getreten mit einer Person, die da als Redakteur zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt gearbeitet hat, wo auch mal da mein ähm, Guilty-Crown-Video verschwunden ist. Äh, und äh, diese Person hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass es wieder auftauchte. Ähm, das war dann halt, das war nicht so wirklich, zwar war schon Absicht, aber halt auch nicht so wirklich. Das sind halt einfach so klassische, hier gibt es irgendwelche Strikes oder Content-Warnings und dann da, gibt es da irgendwie vielleicht die Policy, das automatisch offline zu nehmen oder so. Es ist, es ist frustrierend, Ich bin es ist, es ist frustrierend, aber ich habe mich auch damit abgefunden. Äh, deswegen es ist es mir
0: Ich habe sehr, sehr viele Sachen. Einen großen Teil unserer Sachen, nachdem ich mal gemerkt habe, dass Sachen verschwunden sind, mm -hmm. äh, runtergeladen und ja. nochmal gesaved. Ich hab auch, also ich, ich das habe ich gemacht, als ich bei ich Giga meinen letzten Archiv. Tag hatte
1: oder meine letzte Woche hatte, habe ich alle meine Robin vs. und Anime Awesome Videos ja. oder sonst was, was ich noch saven wollte, ähm, mir runtergeladen. Und, und ich, auch soweit ich, ich weiß, hat Severin
0: noch alle Podcasts und Nick hat noch ganz viel Stuff. und ja. äh, Also, so komplett verloren ist es nicht. Vielleicht kriegt man das ja auch mal hin, das zu archivieren. Da weiß ich aber auch nicht, ob dann Giga ankommt und sagt, Sagen, ey, ja, das ist, das ist mal so eine auf. Frage, die ich mir okay,
1: was passiert, wenn ich einfach meine alten Anime-Auswin-Videos bei lade? Wenn
0: ich raten würde, <lacht> würde ich sagen, sie werden dir von den Anime-Firmen weggesperrt. Am ehesten auf jeden, Fall, <lacht> auf jeden Fall sehr viel mehr als von Giga selbst. Good Point, Weil ich ja. glaube, ehrlich gesagt, dass es egal ist für Giga. Ja. Yeah.
1: Ich glaube auch, dass es egal ist, aber das, ich glaube auch, dass es eine Firma nicht davon abhält, trotzdem Ärger zu machen. Ja, möglich. Aber wenn ich jetzt so durch die alten
0: Giga-Videos durchbrowse, die gerade noch da sind, da sind immer noch ganz viele nostalgigas Giga-TV, ja. alte
1: Let's Plays, alte. Unser Never Dead-Video sehe ich gerade. Wir müssen mal testen. Ähm, wir müssten mal. Man kann das ja machen einfach. Aber man die ist, Spiele, die wirklich die Top 100 Sachen sind weg. Wir müssten einfach mal einen Copyright Strike darauf machen auf eines der Videos von Giga. Kann man einfach machen und dann gucken, ob es verschwindet <lacht> sofort. Weißt du? Entschuldigung, das ist Robin, da ist Robin Schweiger drin, das bin ich. Uh, ich ich habe die Rechte an Robin Schweiger.
0: Mein Counterfe.
1: Robin Schweiger vom Korb.
0: Das ist ja strange, das scheinen wirklich, also die, die Top-Montag-Sachen sind noch da. Ja.
1: Aber das ist gut, das sind ja die am wenigsten aufwendigen Videos gewesen, dass man die dann löscht, das ist gut. Was, die Top-Montag-Sachen? Die Top-100-Videos, das war super. Ach so. Das war ja nicht so aufwendig. Nee, das so. war
0: überhaupt nicht aufwendig. Die habe ich alle geschnitten, roll
1: Hast du die noch? Nee, ne? Nee.
0: Beziehungsweise doch, okay. ich habe sie dann gesaved runtergeladen. Ich weiß halt, also was mir am ehesten fehlt, sind die Bonus-Bits, die es exklusiv auf ja, der, der Webseite der ir irgendwann gab. Yep. Äh, ein paar Sachen, als ich das mal gesaved habe, da habe ich tatsächlich Zugriff drauf bekommen, weil ich einfach ein bisschen durch... Kriminelle <lacht> Energie. Nee, nee, keine ja, kriminelle ja, ja. Energie. Ich bin einfach mit Wayback Machine und mit, so. <lacht> äh, mit Source-Code-Anzeige so ein paar Seiten Ach durch. So. Und dann kommst du auch auf eine Möglichkeit, dir eine MP4 mal runterzuladen. Ja. Ich dachte, ähm, das
1: wäre dieser Giga-Server, den du mein Büro mitgenommen gebracht hast. Ich dachte, <lacht> das wäre das Ding gewesen. Habe ich falsch in den Augen gehabt. Zum
0: so ganzen Server. <lacht> Hallo, ich habe die Videos, Hilfe. Also ja, ach ja, äh, tut mir leid, kann ich nicht 100% beantworten. Ähm, Gibt es einen Zugang? Vielleicht, nicht. falls das hier ein Giga-Redakteur ja. oder Redakteurin hören sollte. Äh,
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich mag euch sehr. Ja. Alle?
0: Und es tut mir sehr leid, dass ihr euch immer die Kommentare anhören müsst. Ja, Leuten, viel, die, ja. I know die so gemein sind. Äh, wir wissen selber, wie anstrengend das ja. ist, weil das gab es früher bei uns auch. Äh, und falls ihr es bewisst oder falls ihr von nicht gelistet auf öffentlich schalten könnt, <lacht> tut es. <lacht> äh, zweite Frage: Wie ist eure Meinung zu der aktuellen Entwicklung, dass immer mehr Marken aus Marketinggründen in den Gaming-Bereich einsteigen, so wie zum Beispiel. <lacht> Aldi, die sogar eine eigene Marke mit Aldi Gaming gegründet haben. Oh, fuck yeah. Was ist denn Aldi Gaming?
1: I need to know. Da haben wir doch unsere Maskottchen-Plattformer-Firmen, äh, hör mal. Die werden bestimmt eigene äh,
0: Figur, die
1: Aldi heißt, oder? das Aldi? Ja, schon. Weil Aldi es ja auch in Amerika und das kann man dann einfach als so Nonsens benutzen. Wie viele Monate gibst du Aldi Games, bevor die von Embracer aufgekauft werden? Aldi Tom.
0: ach du Scheiße. Jetzt entdecken PC Games, Xbox, Playstation, aber das sind jetzt ja einfach nur... ach so das ist
1: deren einfach nur Verkaufsort. Die, ach so
0: Aldi verkauft jetzt Spiele, das ist das Ding.
1: Ach, okay. Schade, ich hätte so sehr eine, so oh, gerne eine Kochmedia gepublished aldi Nee, ich hätte gerne, weißt du, das gesehen. wären so Spiele geworden, so auf Mohun-Niveau. Nee, ich hätte schon mir sowas gewünscht, wie, wie diese Pepsi, diesen Pepsi Jump'n'Run, oh, so soll Pepsi-Man. Genau, diese richtigen, weirden Kram. <lacht> Vielleicht Amazing. so ein Xbox Live Arcade Spiel wie bei Burger aldi King. Aldi-Man. <lacht> Aldi-Man. Jetzt geil. will ich das haben. Ja, aber das ist doch, also dagegen gibt es ja nichts zu sagen. wenn mehr, Ansonsten
0: also. wüsste ich auch nicht, was du meinst mit immer mehr Marken. Ach ja, da wären vielleicht mehr Beispiele noch gut, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, wer steigt denn gerade noch in Gaming ein. Also, wir haben halt so Sachen gehabt wie Amazon, bei denen es halt bisher nicht so richtig funktioniert.
1: Die sind, die sind immer noch im Begriff, äh, ja, seit zehn also, Jahren wo einzusteigen. Wir dann,
0: wo wir dann da über die Game Studio oder Google zum Beispiel, die es jetzt mit Stadia und auch einer eigenen Entwicklerstudio versucht haben und das jetzt auch wieder aufgegeben haben. Also, das ist dann so, da versuchen es halt Leute in so ein bewährtes System reinzukommen und unterschätzen dann, glaube ich, manchmal, ja. wie fragil das dann auch sein kann. Ähm, aber viel mehr Meinung dazu
1: habe ich gerade gar nicht. Nee, sorry, ich auch nicht außer dass ich all die man gut fände, wenn ich das gäbe. All die man, bitte. Irgendwie Chips, irgendwas mit Chips, ist doch bestimmt da auch relevant, was man da machen kann. Was wäre denn das für ein Spiel? Läufst du da durch die Ich Märkte, so ein durch, die direkt Märkte im Kopf. durch? Ja. Vielleicht eher sowas
0: wie ähm, Supermarket Streak gab's nee, doch. Nee, so Katamari-mäßig vielleicht. Oh, äh, du läufst durch den Markt und nee, es darf ja nichts kaputt gehen. Wahrscheinlich darf nichts kaputt gehen. Also sonst hätte ich gesagt, dass
1: du Sachen kaputt Nein, doch, machst und du, der du maximale Schaden läuft durch den Realmarkt.
0: <lacht> ja, amazing. Ja, sehr
1: gute Idee. Aldi Man läuft zerstört Ed Edeka. Edeka.
0: und <lacht> Kaufland durch und da machst du ja. alles kaputt. Das finde ich gut.
1: Ja, finde ich auch mag gut. Ich. Aldi Man. Das ist, dann, das ist dann, weißt du, das ist sowas wie hier ähm, so ein Tycoon-Spiel, aber mit so Gangster, wo du dann auch irgendwie äh, Mobs halt rüber zu Eka schicken kannst und dann stellst, legst du irgendwie oh, einen, ja. einen abgetrennten Tierkopf ein auf die Kasse. Mafiaus. Also da wäre ich, wär ich freut von. Da ich auch und du gewinnst immer am Ende. Du kannst literally nicht verlieren, weil das ein Aldi-Werbespiel ist. Aldi, ja.
0: <lacht> Lion slash hat die nächste Frage. Ich verfolge euch jetzt schon seit den guten alten Giga-Failplay-Zeiten. Du bist das. das. Damals war ich noch in der Schule und ihr habt mir mit euren legendären Videos regelmäßig Aha. die Nachmittage versüßt. Hättet ihr Bock, mal wieder so ein Failplay zu machen? Es gibt ja genug Perlen der deutschen Videospielindustrie, vor allem im Bereich der Simulatoren. Wäre auf jeden Fall ein absoluter Nostalgie-Flash.
1: Also erstmal, ich werde wieder zu Asche vor unserer Augen, aber vielen Dank, ähm, in der Schulzeit und so, der, der Achso, Mann, ich ja, glaube, ja, er ist jetzt 54 und hat sein Enkel, Enkelkind <lacht> bekommen. Ähm, <lacht> nee, aber es freut mich, das freut uns, glaube ich, beide immer sehr, sehr zu hören, dass man da auch irgendwie Leute schon seit so einer langen Zeit begleitet und vielleicht ein bisschen, ja, äh, ja, äh, ja einfach begleitet und unterhalten hat. Ähm, ich glaube, also die Lust ist natürlich da, aber ich glaube, das ist sehr ein Produkt seiner Zeit und ich glaube, es ist sehr... Es hat durch seine Struktur so gut funktioniert, wie es funktioniert. Es hat mit den, dank den Leuten, die daran teilgenommen haben, so funktioniert, wie es funktioniert hat. Und ich glaube, sonst bist du schnell. Also du bist halt. Man kann äh, Simulator Games spielen, aber das ist dann nicht ganz das, was du dir davon erhoffen würdest, glaube
0: ich. Ich glaube auch, die äh, sind, wenn sie kaputt sind, sind sie auf die gleiche Art kaputt, wie sie damals kaputt waren. Mhm. In der Regel. Äh, ich glaube aber, die Durchschnittsqualität ist sogar eher hochgegangen. Von dem, was ich jetzt so ein bisschen beobachtet habe, mhm. bin ich mir auch nicht so 100 sicher, dass das vielleicht auch dann gar nicht mehr so, äh, so flasht. Vielmehr könnte man das dann eher bei Spielen machen, die so aus der Norm Also theoretisch hätte man zu Cyberpunk einen fail machen können, fast bei der ja. Glitchdichte, die am Anfang noch fahren war. Inzwischen geht's ja Da war ich, Also ich ähm, war
1: Minuten davor, mir die, die Xbox-One-Version zu kaufen und ja, dazu genau. was zu machen.
0: Shadow of Motor haben wir ja mal die ja. PS3-Version gespielt. Ja. Das ist im Wesentlichen auch ein bisschen ein Failplay. Wonder äh, WonderWorld ist auch ein bisschen ein Failplay. Stimmt. Und äh, so in, in so ein leichtes Echo von Giga ja. Failplay hörst du dann, glaube ich, ja, noch ja. in manchen anderen Videos. Aber für ein spezielles Format oder wenn dann vielleicht. Also, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man sowas mal einmalig macht, wenn sich das Spiel anbietet. Mhm. Bisher wüsste ich einfach nicht, bei welchem Spiel.
1: Genau. Und ich, und ich glaube halt, dass es dann nicht dieses Fail-Play wäre. Ich glaube, für dieses Fail-Play ist ein Tobi wichtig. Ich glaube, für dieses Fail-Play ist ein David wichtig, damit diese Atmosphäre ja, rüberkommt. Wir Sphäre haben rüber wir kommt, das ja aber
0: auch mit Mats und Leo gemacht. Da sind auch lustige Folgen bei uns. Das
1: ist, ja, aber auch das ist wieder was Also In meiner, in meiner Wahrnehmung ist das, ist das fast wieder ein anderes Format mit Mats und Leo tatsächlich. Weil das, ja, mochte, ich dann, das mochte ich dann auch. Also es ist halt persönlichkeitsgetrieben ja, ja. Zu,
0: zur Hälfte und äh, da spielt natürlich eine Rolle, wer dabei ist. Ja. Äh, aber das genau das. Also ich das mal also
1: ich rank einfach mal kurz Tobi, David, Leo und Mats <lacht> äh, einfach allgemein und dann können wir uns dann. Oh mein Gott. <lacht> Tobi ist auf eins, alle anderen dahinter. Das ist mein Ranking für alles. Die Frage kriegen wir auch übrigens immer. Ja, das immer. können wir ja mal sagen. Tobi ist einfach, also Tobi hat. Haben keinen, wir ja schon mehrfach gesagt, aber ja, ja, ich mehrfach gesagt. Noch mal, wir können's sagen können's alle paar Monate mal. Tobi ist halt raus aus dem Produzieren ja. von Inhalten Wir so haben natürlich. es wirklich lange probiert ähm, Genau, aber das ist, also wir sind ja jetzt nicht so, ach äh, also Du vielleicht nicht. Nein, nein, worauf ich... Hin, also natürlich bin ich traurig, aber ich... Wir sind ja jetzt... Also ist ja nicht so, dass wir ihn kontaktieren und er reagiert nicht und wir denken so, ah, oh, scheiße. Passiert auch, aber er hat auch schon... Also ich habe das als Antwort bekommen. Ich habe mit ihm gesprochen, äh, will ja, ich, ich darauf hinaus. Das ist, ich ist es ist nicht so, dass irgendwie da böses Blut herrscht oder nee, so. Ist gar kein das ist Blut der Blut. Punkt. Aber äh, Tobi hat einfach sehr viele andere Dinge zu tun. Tobi hat, ist halt in der ein, Gesellschaft verankerter Mann, ein Vater, der arbeiten geht, der Kinder erzieht, das können wir nicht nachvollziehen ähm, und äh, der hat halt einfach nicht kein großes Interesse mehr, äh, in dieser Form, wie wir das bei Giga oder wie wir das hier auch bei Hooked machen, vor die Kamera oder vor das Mikro zu treten ähm, und das ja. ist halt dann, also ich verstehe das auch völlig.
0: Also wir haben es eine Zeit lang versucht und jetzt ja. hat sich halt rausgestellt, naja, so richtig klappt das nicht mehr. Sollte es in der Zukunft nochmal klappen, sind wir natürlich sofort bereit dafür, ja. aber ähm, das ist jetzt einfach, das ist genau. jetzt einfach so Aber das ist, ist völlig, vollkommen okay.
1: Genau, das will ich halt nur extra betonen, das ist halt einfach, das ist völlig verstanden und völlig verständlich genau. und es ist nicht, dass das irgendwie aus irgendwas erwachsen ist, äh, ähm, was irgendwie das Blut äh, darauf nee. hindeuten würde oder sowas. Äh, nicht so wie bei David. Fucking David. <lacht> David ist zu <so> groß. Nur. <lacht> Ich will, ich will das einfach einbringen.
0: Numemon mit der nächsten Frage. Vor kurzem ist ja leider der Berserk-Erschaffer Kentaro Miura gestorben. Ich war total geschockt und auch echt bedient. Auf Berserk bin ich damals durch dein Manga Awesome gestoßen und habe seitdem alles, was möglich war, zum Berserk-Universum konsumiert und lieben gelernt. Eine so fantastische Welt mit dieser einzigartigen Erzählung und den wunderbar geschriebenen Charakteren gibt es wirklich nur einmal. Nur leider ist die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Kann man hoffen, dass die Geschichte noch eine Art Ende findet? Sollte man einfach mit dem zufrieden sein, was nach über 30 Jahren Arbeit an Epos herausgekommen ist. Schließlich steht natürlich die Tragik des Todes von Kentaro Miura im Vordergrund. Aber man, ich liebe, Mann, liebe ich diese Geschichte und wüsste zu gerne, wie alles zu Ende geht. Äh, wie siehst du das? Und ich kann die Frage, kann ja auch an uns beide gehen. Mhm. Ähm, ähnlich. Also natürlich ist der Wunsch nach einem Ende da, aber es ist jetzt bei mir eher so ein Ding, das, es wird ja jetzt mit Sicherheit noch veröffentlicht, was an Kapiteln rauskam. Und ich glaube, jetzt für Ende des Jahres soll der nächste richtige Band erscheinen in Deutschland. Und den hole ich mir dann auch noch, weil ich ja wirklich immer warte, bis die Bände draußen sind und mir nicht die Kapitel irgendwie online sonst da wo äh, durchlese. Und deswegen bin ich noch gar nicht auf dem aktuellsten Stand. Also weiß gar nicht, wo dann die Geschichte tatsächlich quasi aufhört. Aber was ich jetzt, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen hätte, wenn jetzt irgendjemand irgendein anderer Manga-Künstler kommen würde und sagen würde, so jetzt, ich habe hier irgendwie die Möglichkeit und schreibt mach das jetzt zu Ende, äh, weil das, das wäre
1: weird. So, also, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber genau diese, darauf habe ich die Entgegnung gelesen, dass es auch bei Berserk schon der Fall sei, dass er, dass er halt dieses, er hat auch ein wesentliches Team von Leuten und auch Mitzeichnern hätte, ähm, ja. dass das wohl gar nicht so unmöglich Na, er wäre. Er hat ja wirklich Leute angelernt. Genau, das hat ja, ne, Manga-Zeichner machen das ja selten ja. alleine, sondern haben ja ein Team, genau, ja, ja. Die, die, die die anlernen. Ähm, und das frage ich mich halt, wenn es halt dieses Skript gäbe, theoretisch wissen wir nicht, aber wenn es irgendwie die Idee gäbe, die Skript gäbe, gäbe es da die Möglichkeiten, das umzusetzen und finde ich auch eine sehr wichtige Frage, will man das überhaupt? Ja?
0: Also wenn es da wirklich ein Skript schon gibt, wo irgendwie schon eine Outline drin ist von wegen, okay, so, da, das, also irgendwo hat Kentaro Miura da schon mal den Plan quasi gehabt und, äh, und die Weitsicht, äh, dann kann ich mir vorstellen, dass man das immer noch umsetzt. Ansonsten, also ich rechne halt nicht damit. Ich rechne nee, ich damit, dass jetzt die letzten Kapitel, die er gemacht hat, noch irgendwo veröffentlicht werden. Und dann war es das halt mit Berserk und ja. dann schwebt es halt so ein bisschen in der Luft. Aber äh, momentan bin ich auf einem Stand, wo ich sagen würde, dass da zwar noch weiter und wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge weitererzählt werden würde, aber es ist jetzt nicht so, dass es äh, Natürlich, wie gesagt, mir fehlen noch ein paar Kapitel, aber bisher ist mein Wenn es jetzt zum Beispiel auf meinem aktuellen Wissensstand aufhören würde, wäre das zwar schade, ja. aber es ist jetzt nicht ja. der übelste Cliffhanger oder das also ist es so ein Punkt, wo ich mir gerne selber noch so ein bisschen was dazu denke mhm. und dann wäre ich auch okay damit. So geht's
1: mir auch. Ich hatte ja aufgehört dann irgendwann die, ja. die, die, den Manga zu lesen, weil ich einfach ein bisschen das Interesse verloren hatte und halt für mich ist diese Serie so charaktergetrieben und so wenig Plot getrieben ähm, Ich glaube, wenn ich, wenn ich mir das überlege, es gibt ja natürlich mit Griffith, Griffith den, den Hintergrundplot, aber ähm, das rückt dann ja auch so ein also zumindest den Punkt, wo ich dann war, in den Hintergrund ein bisschen, Es geht einfach um die Welt, die dann bereist wird, natürlich mit diesem, mit dieser Bedrohung im Hintergrund und für mich ist es wirklich so eine Geschichte, die könnte immer enden, also es ist so eine komplette äh, Wahl dann einfach des Autors, wenn jetzt der Autor irgendwie vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gesagt hätte, hier endet sie jetzt, dann wäre das glaube ich easy gegangen, weil das so eine Geschichte ist von hier reist jemand durch diese Welt und erlebt die Welt und er, er findet dann hier Charaktere und dann ist das vielleicht so ein bisschen abgeschlossen und dann geht er zu dem nächsten Ort und erlebt da wieder etwas. Und das ist alles für mich so Charaktergetrieben und so in der Charakterentwicklung gehaftet und weniger im Plot und in den Twists, die ich durch den Plot erleben würde, dass das für mich halt da schon dann überraschend einfach viel zu sagen. Ich höre jetzt halt erstmal aus, weil es nicht dass ich sage ich lese das jetzt nie wieder, sondern. Ich höre jetzt einfach erstmal auf, weil ich froh bin mit dem, was ich hier gelesen habe und gerade das große Interesse nicht mehr da ist.
0: Ja, für mich ist es beides. Ja. Also ich bin total dabei bei den Charakteren, aber mich interessiert auch der große Plot und ich habe das Gefühl, das ist die ganze Zeit auf was zugesteuert und steuert auch immer noch auf etwas mhm. zu, äh, auf Wiederbegegnung oder sonst irgendwas und da gibt es so mehrere Fäden, die gerade laufen und da bin ich auch wahnsinnig interessiert, wie die, wie Kentaro Mura sich gedacht hat, das alles zusammenzubringen mhm. und zu Ende zu bringen. Und sollten wir es nicht erfahren, dann ist das halt so. Ähm, dann bleibt trotzdem der, das Erbe erhalten, der mhm. Einfluss erhalten, das wahnsinnig tolle Werk dieses Mannes erhalten. Und äh, ja, das ist, äh, ist halt immer noch eine super, also ich kann das sehr nachvollziehen, was du schreibst, Nomimon mit dem äh, Schock. Ja. Äh, weil ich dachte auch, ich lese nicht richtig, als ich das ja. gesehen habe, weil das wirklich mega traurig ist. Aber äh, das, das, sind ja so Sachen, ne? so es sind morbide Gedanken, die man manchmal hat. Äh, und bei so Sachen wie Game of Thrones, bei äh, Song of Ice and Fire ist mhm. das ja wirklich. <lacht> ich höre das erstaunlich oft, wo Leute so, so diesen, da ist es halt der Witz. So dieses, wenn er in der Geschwindigkeit weitermacht, dann sehen wir vielleicht das Ende irgendwann nicht. Ja es kann halt wirklich passieren. also ja. Und das ist ja, aber sad. Song und Essen, und, dann, so und wenn du dann der Punkt erreicht ist, ist aber das erstmal das zweite, nicht das erste, über das
1: man sich sorgt. Genau, macht. und das ist das, das habe ich das Gefühl bei der Song on Ice and Fire Community, den Lesern, ähm, dass mir das, da habe ich immer sehr Bauchschmerzen mit, wie dort reagiert wird, weil äh, George R. R. Martin ja auch dann seine, seine ähm, Blog-Einträge schreibt und sowas so, ja, ich schreibe noch und mit wie viel Werf dann ähm, sich dort darüber aufgeregt wird, dass halt, weil halt dieser Mann das, weil, also Ich habe immer Bauchschmerzen damit, wenn gesagt wird, er schuldet uns das. Oder es wird mit dieser Handwerker-Mentalität dran gemacht. so, äh, das ist angefangen, jetzt mach er doch zu Ende. Schreib das Buch doch jetzt einfach, so nach dem Motto. Mhm. Äh, warum macht er das denn nicht einfach? So funktioniert halt Kunst nicht. Du nee. kannst Kunst nicht forcieren Und wenn zehn Jahre lang Kunst nicht raus will, dann will die Kunst zehn Jahre lang nicht raus.
0: du würdest das halt nicht haben wollen, was er produzieren genau. würde, wenn es jetzt wirklich einfach rausgehauen genau. ist.
1: Und ich glaube halt nicht, dass er oder irgendein anderer Künstler irgendjemandem, irgendjemandem irgendwas schuldet, weil er die Geschichte nee. angefangen hat. Ja. Das natürlich, wäre natürlich schön und man erwartet das natürlich einfach als Konsument. Ähm, aber man, was man halt da konsumiert, ist halt Kunst, die zu einem Konsumprodukt gemacht wird, weil du die Kunst nur so finanzieren kannst. Nichtsdestotrotz funktioniert das einfach nicht so, dass du dann als Konsument halt sagst so ich will dann jetzt das nächste haben und dann zimmert der das kurz fertig die Tür die er angefangen hat und dann hier habe ich es jetzt umgesetzt mhm. so einfach ist es dann leider nicht.
0: Nee. Okay. Von Play 10 die nächste Frage. Auf welchen Plattform YouTube, Spotify, Patreon unterstützt euch die Wiedergabe des Podcasts und sonstiges am meisten, falls es einen Unterschied gibt. Also für den Podcast ist das wirklich egal.
1: Die Wiedergabe hört, meint er die wirklich. Die Wiedergabe, wo er ja. played und dann die dann YouTuber am oder? Weil da ist das Einzige, wo für es den wirklich. Podcast? Obwohl, ja. Obwohl es geht also ja auch Also unsere YouTube-Videos solltet ihr alle und so. anklicken
0: und mindestens also einfach zum Ende durchlaufen lassen. Einfach anklicken und durchlaufen <lacht> lassen. <Ja. lacht> Nein, Quatsch. Äh, nee, aber, es gibt ja
1: auch iTunes-Charts und so, ich glaube, das ist ja halt wirklich egal Ja einem gewissen Punkt. Also,
0: ich würde das total als zweitrangig ansehen, hört und oder schaut die Inhalte, die wir machen, da, wo sie für euch am gemütlichsten aber gibt's sind. Aber gibt
1: es denn da eine Antwort drauf, auf die, weil wenn ihr das so direkt fragt? Ich hätte da jetzt keine Antwort drauf. Und natürlich, weil wir sagen, also unsere erste Antwort ist, nicht. guckt die da, wo ihr wollt, also aber wenn man das jetzt für was, was,
0: heißt, was Es kommt drauf an, was heißt, bringt am
1: meisten Geld, Geldaufmerksamkeit. Monetär, ja,
0: dann wahrscheinlich wirklich YouTube.
1: Ja. Obwohl das ja auch nicht wirklich Geld bringt. Oder, oder sagen wir mal Algorithmen, Algorithmen. Wie, wie viel, wie viel, wie wo profitieren also, wir am meisten vom Algorithmus, wenn, wenn man es da guckt?
0: Wenn ihr irgendwie auf Patreon oder Steady die dort hochgeladenen Sachen euch runterladen, dann ist das, glaube ich, für den Algorithmus total egal. Ja, glaube glaub ich, glaub ich zumindest. Bei YouTube ist es relevant, bei Spotify ist es relevant. Ja. Äh, bei halt Podcatchern wird es halt von uns auch getrackt, aber das ja. ist jetzt für keinen Algorithmus wichtig, ja. soweit ich weiß. Aber da kenne ich mich dann auch zu wenig aus, ich, glaub, so eine, ich, glaub, ich eine detailliertere Antwort Ich
1: glaube, so ein Review bei iTunes oder sowas ist da das. Ja. Am ehesten noch, was man da irgendwie nennen kann. bei den Videos, die wir produzieren, Like YouTube-Video. Bei den
0: Videos, die wir produzieren, habt ihr ja meistens nur YouTube. Und bei den Streams habt ihr die Twitch-Aufzeichnung oder die YouTube-Aufzeichnung. Ja. Aber da würde ich auch sagen, nehmt einfach das, was ihr
1: möchtet. Genau.
0: Ja, also äh, schau einfach, wo du magst. Play 10. So, wir sind durch mit den Patreon- und Steady-Kommentaren. Mhm. Äh, und sind schon sehr weit drin im Podcast. Ich würde sagen, wir machen mal noch zwei okay. YouTube-Leute. Full Metal Pain. Mit mehreren Fragen. Robin, findest du die auch heute noch eintrudelnden Kommentare unter deinem Guilty
1: Crown Video auch so <lacht> köstlich wie ich? Ja, das ist tatsächlich die Sache. Also da... Was ist denn der letzte? Ich gucke mal, was der letzte oh, ich habe jetzt auch wieder seit irgendwie zwei Monaten nicht mehr geguckt, aber... Ähm, das ist gelogen. Nee, das ist ist Zwei, drei Wochen vielleicht. Nee, nee, nee. Es, sind, also es ist schon alle paar Monate, die ich, die ich da reingucke. <lacht> ähm, und äh, dann freue ich mich immer wieder drüber. Aber es ist auch jedes Mal, wenn ich danach gucke, ist es so ich mein, im Kopf, dass das wahrscheinlich schon nicht mehr da ist, das Video. Robin, also es ist noch da. Wie ja. viele
0: Kommentare gibt es insgesamt
1: oh, auf das dein weiß -Video? Ich. Rat mal. 300. <lacht> ist das ernsthaft geraten? Oder? Ich weiß, ich kann es mir gar nicht. 1000, 2500 das also, das, ist wahnsinnig das schwer. Das Video für mich. ist ja
0: draußen seit dem 25. Juli 2014. Ja. Es hat 101.000 Aufrufe. Ja. Und 2.796 Kommentare. Wow. Oh, wow. Den letzten mag ich aber sehr. Von wann ist der? Von vor einer Woche. <lacht> Sexismus ist da, ja. Ja. Aber die Tiefe ja, aber. des Animes darf deshalb nicht ignoriert werden. Jeder Nein. einzelne Charakter dieser Serie hat seine eigene Geschichte und seine eigenen Antriebe. Der Anime, der Anime an sich ist echt klasse. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, warum er klasse ist.
1: Aber immerhin, da wird anerkannt, da anerkannt, dass Sexismus in dem, ja. einem akzeptiert. Da ist Und man schon weit gekommen. Das könnte, mittlerweile könnte das auch der gleiche Kommentar sein, der vielleicht vor sieben Jahren geschrieben hat. Jah, jah. Weißt du, die Leute die können mittlerweile schon so wieder erwachsen geworden sein ähm, oder gewachsen <lacht> ja. sein, dass sie dann äh, die komplette... Also ne?
0: sein ja. der letzte Satz, nachdem er das so ein bisschen ausgeführt hat. Man könnte meinen, du hast keinen Sinn für tieferes Storytelling. Ja, Verständnis. das ist es. Das ist wirklich kein Sinn für tiefere Storytelling slash Verständnis.
1: Das, das, sind die, das ist ja das meiste, was die, das Fazit der Kommentatoren ist. Ich hab's halt nicht verstanden und ich bin der Sexist, weil ich sehe, sie haben gar keinen Sexismus erkannt, also, <lacht> äh, weil sie nicht sexistisch sind. Du
0: solltest deinen Scheiß-Content überdenken und vielleicht von Anime zu anderen Content wechseln. Du ekelhafter No-Veep. <lacht> No-Veep? <lacht>
1: <lacht> Weil du kein doch nie. Das ist ja amazing. Ich wurde als No-Weep bezeichnet. No-Weep, das möchte ich gerne etablieren. Ist das die Muggel-Version von, wenn, <lacht> ja, man, genau. wenn man Anime nicht guckt? Du bist guckt. so ein No-Weep. Ja, es ist in, in, so in, in dem harry Potter universum die Amerikaner sagen No-Match ma, no ja. zu Nicht-Magiern. Das ist ein No-Weep. No-Weep. Sogar, das ist der gleiche Kommentar, oh, mehrere, also der hat gleich mehrere Kommentare gemein. geschrieben. Sogar mehr Dislikes
0: als Likes, so krass traurig, du Opfer. Ach man. Wenn du grundsätzlich gegen sowas wie Brüste oder eng angezogene Mädels bist, ich. dann. Ja. Solltest du zum Beispiel auch Seven Deadly Sins nicht mögen, du Vollidiot. Und auch kein Hunter Hunter. In so ziemlich allen Animes kommen Brüste vor. Schäm dich einfach, wenn du keine Ahnung hast. Solltest dich schnell von YouTube verpissen oh no. und nie wiederkommen. Nie wieder. Außerdem ist zu meine Waifu. <lacht>
1: <lacht> oh, ich lebe. Das ist so gut. Ich lebe. The gift that keeps on giving. Och, ich hasse Brüste. Das ist das, das, das worauf es hinausläuft, Tom. Gott, ich hasse Brüste mehr.
0: Vor allem, also, sie, wie vielen Leuten ist klar, auf was für ein altes Video
1: sie da anrichten? Niemand, die sind so wütend. Ach, schön. Ja, also, ich wusste nicht, was ich da anrichte und ich hätte es Nee, wirklich, das ist ähm, unmöglich zu erraten. Ich bin aber so froh, dass ich es getan habe. <lacht>
0: So, nächste Frage von Full Metal Pain Tom, ich habe mittlerweile 85 Stunden in Persona Q2 gesteckt Och, geil. und fühlte mich an dein altes Atrian Odyssey-Video erinnert, da ich das Kartografieren ebenfalls sehr genossen habe. Hast du The Fafnir Knight mittlerweile durchgespielt und andere Teile eine Chance gegeben? Vielleicht sogar einen Persona Q-Teil? Falls ja, wie fandest du diese? Äh, nein, nein und nein. Tatsächlich. <lacht> äh, was mir sehr leid tut, weil Atrian Odyssey, Fafnir Knight hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, aber das ist halt auch so ein Dutzende Stunden RPG-Ding, wo ich dann irgendwann so ein bisschen raus war. Und ich habe manchmal das Phänomen, dass deswegen sollte ich eigentlich keine Videos zu spielen machen, bevor ich sie durchspiele, weil nachdem ich dann ein Video dazu gemacht habe, fühlt es sich an wie einem dann. Ja. So danach ist es nicht mehr für. Das ist ja,
1: genau. Wir brauchen es ja immer. Ne? Du, du hast ja auch gesagt, ähm, dass du, wo du gesagt hast, dass du dann so Projekte angefängst ja, zu spielen, ja, ja. Und die werden dann nichts und nichts. Warum habe ich jetzt gespielt? Ja, weil du Spaß dran hattest. Du hast das Spiel erstmal gespielt, weil du spielen genau, wolltest. Und das Aber ich, also das kennt, glaube ich, jeder, der in unserer, ähm, in unserem Tätigkeitsfeld aktiv ist. Man muss halt immer das ja. Gefühl, dass irgendwie ähm, ja, Aber verwandeln zu müssen.
0: Persona Q finde ich sieht super toll aus. Also schon ja. beim ersten Teil habe ich mir gedacht, oh, das würde ich gerne mal spielen und habe es dann halt nicht reinbekommen. Ich würde diesen Spielen wünschen, dass sie äh, und Adrian Odyssey müsste eigentlich auch demnächst mal auf die Switch. Komm, so ich weiß gar nicht, ob da irgendwas angekündigt ist. Aber Persona Q
1: habe ich eine Weile gespielt, sogar den ersten Teil. Ähm, das ist cool, das ist oder? Wieder ewig. Ja, das war super cool, ja. Äh, nicht so ganz, also ich muss mich da schon so ein bisschen reinfuchsen, weil das jetzt nicht so inhärent mein Genre ist, wo es sofort sagt, so ah, klick, ich verrafe alles sofort, warum es so geil ist, eine Karte zu zeichnen. Das war schon so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ähm, und ich habe es auch nicht super viel gespielt, aber ähm, ist... Ist halt eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, um in dieses Genre reinzufinden. Ja, mit ja, dem, über das, das, das Persona-Franchise. Äh,
0: das letzte Adrian Odyssey war übrigens Nexus. Das ist 2019 bei uns erschienen. Äh, Habe ich gar nicht groß mitgeschnitten ehrlich gesagt. Ist auch wieder auf dem 3DS erschienen. Ja. Also äh, vielleicht schafft die Reihe dann mal den Sprung auf die Switch, weil da könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ich meine, ähm, das könnte ja auch sein, dass das Chimiga mit Tensei 5 in eine ähnliche Richtung geht, zumindest wenn wir über Ego-Perspektive reden. Das ist ja auf dem 3D auch so. Also mit den Kartenzeichnen ist da ja nicht dabei.
0: Nee, sich nicht. Die Kämpfe
1: sehen, also ja, die haben dann halt diese in, ähnliche Perspektive. In 4, genau. In 4 sehen die dann halt, aber ja. in 3er nicht. Ne? Stimmt, das ist halt die Frage, gehen sie stimmt. dann zu dem 3er-Look oder den 4 look ähm, Aber ja, das ist ja halt schon nochmal ein anderes Genre dabei. Da bin ich sehr sehr uninformiert bei diesem ja. Genre, muss ich auch verstehen.
0: Äh, nächste Frage von Full Middle Pain. Bin cis und wollte euch für euer Transgender-Statement, in Klammern Harry Potter, sehr loben. Meine Frage ist, ob ihr die beiden Transgender-Bread-Tuberinnen, Philosophy-Tube und Contrapoints kennt und was ihr von diesen haltet. Ich für meinen Teil habe sehr viel von den beiden gelernt. Äh, geht mir genauso. Also ich würde es auch so beschreiben. Wir haben ja. sehr viel gelernt äh, durch die beiden. Jetzt bei Easy Allies ist Ayla auch gerade äh, hatte ihr Coming-Out als Transgender äh, und wurde auch sehr supportive aufgenommen. Fand ich auch sehr cool. Äh, haben uns gerade witzigerweise vor dem Podcast nochmal drüber mhm. unterhalten, wie Schön, dass auch ist, dass das jetzt auch dann teilweise auch so großer Bühne stattfindet, weil das so vielen Leuten Mut gibt, mhm. dann wirklich zu sein, wer sie sind. Ja. Äh, und das, äh, weiß nicht, das, das gibt mir dann auch noch mal sehr viel. Und ich stecke, also ne, viele Sachen weiß ich auch noch nicht viel, lerne ich auch noch dazu. Und da hilft es dann einfach wirklich, dann auch die Videos von diesen Menschen zu sehen und zu sehen, was sie da von ihr, ihrem Alltag teilen. Und im Fall von so Philosophy Tube geht es ja auch nicht, die ganze Zeit um es irgendwie trans sein oder so, sondern es sind ja einfach richtig gute Videos, mhm. vollkommen unabhängig davon. Ja. Aber es gibt eben auch ein Video, wo es äh, um diese, äh, um diesen Übergang geht äh, und da kann man nochmal sehr viel lernen. Ja,
1: genau. Kom komplette Zustimmung.
0: Steht ihr noch, ach witzig, steht ihr noch im Kontakt mit Tobi, seine letzten Beiträge <lacht> auf der Giga-Seite, beziehungsweise das letzte Video, wo der Gute zu sehen ist, äh, sind Jahre her, was macht er und wo kann man ihn wieder sehen, beziehungsweise zu hören bekommen, würde mich wirklich freuen, was von, wieder was von ihm zu hören.
1: Ihr könnt in Berlin Black Dog Comic, heißen die, ne? Black, Black Dog, Dog Comic, Comics äh, besuchen, einen Comicladen in Berlin oder da ordern und dann äh, könnt ihr euch dort Comic kaufen und kriegt vielleicht auch einen Kurs von Tobi. Geht auf die Website blackdog.de. Sieht eigentlich immer noch aus wie von 1995? Oder wurde die mittlerweile überarbeitet? Ja, ein bisschen besser als das letzte Mal, als ich sie geguckt
0: habe, aber auf jeden Fall noch Web 1.0. Schön. Ich weiß
1: nicht, das ein bisschen
0: gemein. Nee, ist aber schön übersichtlich.
1: Ja, das war die Hauptsache.
0: So, und Julian hat die nächste Frage. Julian,
1: es geht. Die letzte Frage ist das dann noch auch,
0: oder? Die letzte, genau. So, nee, ich lese einfach mal vor. Ich verfolge schon seit Giga-Zeiten, war aber bisher nie aktiv in der Community, daher wusste ich nicht genau, wie ich euch meine Frage am besten übermitteln soll. Ich hoffe, sie findet ihren Weg in die Fragenliste. It did. Dieses und auch schon letztes Jahr hat sich ein Thema wie ein roter Faden durch die News-Sektion eures Podcasts gezogen. Und zwar ging es immer wieder um die schlechten Arbeitsbedingungen der Videospielbranche mit Crunch etc. Ich selbst habe mein Masterstudium, Studium, Masterstudium zum Softwareentwickler vor kurzem abgeschlossen, kenne die Videospielbranche aber nur als Spieler. Da ich berufsbegleitend studiert habe, habe ich mittlerweile schon etwa drei Jahre Berufserfahrung als Entwickler in einem größeren Unternehmen. Generell gilt ja die Informatikbranche als eine mit verhältnismäßig guten Arbeitsbedingungen. Große Unternehmen wie Google, aber auch diverse Daten. Startups sind auch für den extremen Fokus auf die Mitarbeiterinnenzufriedenheit zufriedenheit und ihre vielen Zusatzangebote an MitarbeiterInnen bekannt. Viele technische Unternehmen gewähren Bonuszahlungen basierend auf dem Unternehmensergebnis, Überstunden gelten als verpönt und Gleitzeit ist wohl das verbreitetste Arbeitsmodell. Hinzu kommen Sachbezüge wie gratis Fitnessstudio, gratis Kantinenessen und so weiter. Wie kommt es, dass in der Videospielbranche als kleiner Teilbereich das so radikal anders ist? Zumeist legen Unternehmen viel Wert darauf, langjährige Arbeitsverhältnisse durch oben genannte Maßnahmen und viele, we vieles weiteres aufrechtzuerhalten. Es gibt das Bewusstsein für die Vorteile von Erfahrung im Unternehmen und die Nachteile von immer neuen MitarbeiterInnen, die erst eingelernt werden müssen. Warum werden gerade in der Videospielbranche vor allem junge MitarbeiterInnen angestellt, verheizt und dann wieder ersetzt? Ihr habt ja schon öfter über, von der durchschnittlichen Dauer gesprochen, die ein oder eine EntwicklerIn in der Branche bleibt. Ich kenne solche Arbeitsbedingungen zum Glück weder von mir noch von meinen StudienkollegInnen und habe daher immer wieder interessiert und überrascht eure News gelauscht. Bei manchen Arbeitgebern, äh, bei meinem Arbeitgeber, wird ein Produkt generell erst relativ spät in der Entwicklung angekündigt. In der Videospielindustrie geschieht dies natürlich in der Regel viel früher. Doch auch Verschiebungen sind durch, dort durchaus üblich. Deshalb will mir noch weniger in den Kopf, warum nicht noch etwas mehr verschoben wird, sodass die Entwicklung auch ohne oder zumindest mit weniger Crunch klappt. Immerhin geht es ja vor allem den großen Studios, bei denen man immer wieder von Crunch hört, sehr gut. Bestes Beispiel Rockstar. Für mich als jemand, der in einem ganz anderen Teilbereich dieser Branche arbeitet, waren diese Fragen einfach sehr interessant und ich konnte sie mir nicht beantworten.
1: Super äh, gute Frage und super guter Kommentar. Ja, Finde ich ja, Auch schöner Einblick, in, ja.
0: weil vom irgendwie Rest des, des tech hätte ich jetzt keine Ahnung. Also du, du sagst ja, dass es da den Leuten dann besser geht, dass Arbeitsbedingungen da großgeschrieben werden, dass also das ist
1: auch meine Erfahrung, ich habe
0: auch so genau die Kontakt dazu.
1: Ähm, ich glaube dass schon, dass es äh, Julian was, ne? Äh, ja. Julian, da sehr gut geht offensichtlich, mit dem, was er auch da beschreibt. Das ist heißt, ja auch keine Selbstverständnis und gerade wo du dann natürlich auch arbeitest, in welcher Stadt und sowas, ähm, dass, es dann, dass es all diese Luxus-Faktoren äh, ähm, gibt, das ist jetzt natürlich nicht selbstverständlich. Aber allgemein würde ich halt, ich glaube, der größte Grund, den, den wichtigsten Grund ist tatsächlich die, ähm, die langjährige Ausbildung, die du. Hinter dir hast dafür. Ähm, du dafür. Du bist ja hoch spezialisiert. Du bist ja, du, ne, du hast ein Masterstudium beendet. Du hast viele, viele Jahre lang äh, exakt hierfür äh, dich eingelernt und äh, genau das ist auch nötig. Ähm, und das sorgt halt dafür, dass diese Gruppe von Leuten sehr begehrt sind äh, in den Unternehmen ähm, und äh, da halt gute Angebote gemacht werden müssen, damit äh, sie da auch äh, ja, angelernt werden oder damit sie da noch ankommen, weil du halt die, die Auswahlmöglichkeit hast und das besteht im Videospielbranche halt nicht. In der Videospielbranche kannst du ziemlich gut als Quereinsteiger starten, ne? dann natürlich mhm. in einer niedrigen Rolle als QA-Tester und so weiter, ähm, aber das ist etwas, was du immer und immer und immer und immer wieder liest halt, dass halt auch spätere Leads und Studioleiter irgendwo als QA-Tester anfangen. Und zwar nicht nur in den 80er und 90ern, sondern auch bis in die 2000er rein. Dass halt wirklich Leute, die heute große Spiele machen, Mitte, Ende der 2000er als QA-Tester irgendwo angefangen ja. haben. Und, dieses, und dieser Nachschub ist unendlich. Dieser Nachschub von Leuten, die gerne Videospiele entwickeln wollen und gerade jetzt, wo die Tools zugänglicher sind, als sie je waren äh, und wo jeder das von sich aus im Grunde machen kann, äh, ist dieser Nachschub halt wirklich unendlich. Und das heißt nicht, dass es nicht einen absoluten Wert hat, da die Ausbildung auch zu machen. Hat es ja, natürlich hat es das. Ähm, aber der, umgekehrt geht es halt auch als Quereinsteiger und das, ist nicht, und das ist nicht selten. Und ich glaube, das ist der größte und wichtigste Grund, dass die Unternehmen wissen, ja, wenn wir den jetzt verschleißen, dann haben wir 25 neue, die wir für den gleichen für den Gehalt, gleichen Gehalt äh, neu einstellen können. Ähm, ich glaube, das ist der, ist, ist der größte Grund dafür.
0: Ja, ich frage mich, wie also ist das dann wirklich so gesehen, dass das auch qualitativ so austauschbar ist, dass die Leute dann auch das Gleiche können? Nee, natürlich nicht. Genau, das ist ja die Sache.
1: Das ist ja das Problem, also, das, das, das halt, unsere weil, Industrie hat. Genau, weil
0: das ja so eine Fehleinschätzung Absolut. sein scheint. Ja. Und das ja nicht ein gesundes, dauerhaftes Modell ist, aber trotzdem viele Firmen lange Zeit damit äh, gut fahren, wie ein Naughty Dog oder eben ein Rockstar. Äh, und das ist also so richtig selbst kann ich mir das auch nicht beantworten. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, ähm, dass diese Industrie halt so aus diesen G Garagenfirmen entstanden ist und alles so äh, verhältnismäßig jung ist äh, und es da nicht ganz die Strukturen gibt, wie sie in anderen Industrien gibt. Ja,
1: aber glaubst du wirklich mehr zu 2K oder Activision oder ea guckst, Das sind ja gigantischste Multimilliardenunternehmen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe, ich habe nicht das Gefühl, dass es da noch viel Garage. Aber nee, gibt. nee, nee. Ich glaube, dass es einfach eine Folge
0: dessen ist, weil das so äh, aus einem kleinen heraus entstanden ist. Aber wie gesagt, ich müsste mhm. auch nur rein spekulieren. Ich weiß auch nicht so richtig, warum. Äh, ich meine, wir, es gibt ja inzwischen die Game Design, Studiengänge und so, es gibt ja Möglichkeiten, wirklich ja. Äh, die verschiedenen Aspekte dieser Branche sich wirklich anzulernen und dann qualifiziert äh, sich zu bewerben an entsprechenden Punkten. Äh, und das sind ja dann ganz klassische Strukturen, in die du reinkommst. Aber warum wir immer noch, gerade auch in den letzten Jahren, wo wir das immer und immer wieder hören, wo es jetzt auch also vielleicht sind wir da gerade in diesem Prozess, dass es sich wandelt, weil durch diese ganzen Insider, durch Jason Schreier und Co., die das an die Öffentlichkeit bringen, die Firmen dann so ein bisschen genötigt sind, äh, Änderungen mhm. zu machen. Und wir ja teilweise auch hören von irgendwie einem Rockstar, die tatsächlich die Arbeitsbedingungen verbessert haben für ihre QA-Leute und so oder hören von einem Riot Games, die ähm, was gemacht haben an den Sexismusproblem an ihrem Arbeitsplatz. Ob das reicht und so, ist immer die andere Frage. Aber äh, da passieren aktuell Dinge, um da in eine bessere Zukunft zu kommen. Und dass das halt hoffentlich der Vergangenheit angehört, aber gerade erst zuletzt, wir haben ja Cyberpunk in diesem Podcast auch erwähnt, mhm. wo wir genau das Gleiche hatten, wo es dann auch wirklich nicht funktioniert hat. Also ja. die sind krass auf die Schnauze gefallen damit. Ja. Äh, und da merkt man halt, das, ist, das kann nicht nachhaltig sein, das kann nicht kann nicht gut sein für die Industrie. Ja. Aber was so die Gründe dafür sind, ich schätze mal, also das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall ein Punkt. Du hast einfach so viele, ähm,
1: was was ich was ich mal wieder ähm, bemerke und das, ich lese halt gerade das neue Buch von Schreier und da fällt das auch nochmal auf, vielleicht habe ich es mir gerade nochmal im Sinn, äh, es gibt ja eine, diese Zeit, die auch äh, Julian erwähnt hat, die, das sind sieben Jahre, wenn ich richtig im Kopf habe, die durchschnittlich, zumindest ist das der Stand von vor einigen Jahren, dass ein äh, Videospielentwickler durchschnittlich sieben Jahre in der Industrie ist, bevor er die Industrie komplett verlässt, was natürlich schlecht für die Industrie ist, weil dadurch die Leute, die jetzt mal so wirklich dann so ein bisschen Erfahrung und aus, haben und ausgebildet sind, dann meistens direkt gehen und wodurch du halt immer nachlernen, nachlernen, nachlern, nachlernen, nachlernen musst, aber nie dann wirklich mal die Leute hast, die dann äh, 20 Jahre, also die Leute gibt es natürlich auch ist eine Statistik, ist ein Durchschnitt. Ähm, und äh, was ich glaube, was da sehr relevant ist, ist, dass ja die Entscheider auch oft wechseln. Ja, also jetzt nicht unbedingt ein Bobby Kotick, der ist jetzt seit Ewigkeiten da. Aber wenn du dr da drunter guckst, äh, dann die Manager, die, ähm, die, die, ja, die Zwischenverwalter, nenne ich sie einfach mal, die Zwischenmenschen, äh, die wechseln ja regelmäßig. Und was du dann immer wieder, was immer wieder eine Geschichte ist, die immer wieder auftaucht, ist halt. Hier wird dann die Entscheidung getroffen, wir wollen jetzt diese Richtung machen. Wir stellen jetzt so und so viele Leute ein, um diese Richtung zu machen. Leute kommen zu dieser Firma wegen dieser Richtung und dann drei Jahre später, vier Jahre später, kommt ein anderer Mittelmanager, der eigentlich da kein Interesse hat, sondern eher woanders dran Interesse hat und deswegen ist es dann quasi so, ist dann alles, was vorher eingestellt wurde, nicht mehr so wirklich nützlich und man geht wieder in die andere Richtung. Bevor diese andere Richtung wieder umgesetzt werden kann, wird nach drei Jahren die auch wieder geändert und das ist halt total verhaftet einfach in diesem Wachstums, ähm, in diesem Wachstumssystem, in dem wir sind. Wo immer, es muss wachsen, es muss wachsen, es muss wachsen. Es ist es zwei Jahre, drei Jahre nicht gewachsen, dann müssen wir unsere Strategie jetzt einfach um 180 Grad äh, drehen und das ist dann natürlich bei sowas wie Activision halt Halt nicht nötig, weil die wachsen und wachsen und wachsen und wachsen ähm, und können dann halt Leute, statt sie zu feuern, stellen sie sie halt einfach bei, Act, bei Call of Duty mit ein, aber irgendwann wird ja auch diese Blase platzen. Irgendwann wird ja auch Activision äh, leider mit Call of Duty nicht mehr, also so, wenn sie irgendwie das 15. Studio da dran stellen, irgendwann kann sich das nicht mehr rechnen. Dieses Wachstum, so, unser System verlangt, dass das Wachstum unendlich ist, aber Wachstum, es kann nicht unendlich sein und irgendwann wird dieser Punkt halt kommen, wo es nicht unendlich ist und wo das dann alles baden geht. Und ich glaube, das ist halt super ein wichtiger Faktor, auch dieses, dieses System, das dann zusammenkommt mit dem ständigen Wechseln von Managern und dann dem Aspekt, dass du kreative Prozesse machst, die du auf viele unterschiedliche Arten machen kannst und die sich alle widersprechen und wenn du von dem einen zu dem anderen wechselst, dann bricht der andere auseinander und was super wichtig ist für so kreative Prozesse ist, dass ein Team zusammenarbeiten kann und die finden sich und die werden zu einem großen Ganzen und dann können sie so weiterarbeiten und sobald das auseinanderbricht, kann vieles insgesamt auseinanderbrechen.
0: Ich frage mich, was da immer so der kritische Punkt ist, weil es ja meistens so, die, du guckst ja meistens in Richtung Manager oder Produzenten, die eigentlich dafür verantwortlich sind, einen, ähm, das, eine, eine Produktion aufrechtzuerhalten und zu planen und äh, die Ressourcen entsprechend einzusetzen. Und das scheint ja wirklich ein Problem zu sein von der Videospielindustrie, ja. sich immer zu überschätzen mhm. äh, und dann funktioniert halt der geplante Release-Zeitraum nicht, dann gibt es die Engine-Probleme und die Engine-Probleme gab es auch schon bei den letzten beiden Projekten und das wurde irgendwie nicht und ja. so Und das finde ich dann auch merkwürdig. Und das, was du sagst, dass halt dann dieser Crunch entsteht, dann gibt es den Burnout und dann werden wieder die ganzen Leute nachgeholt, die ja in die Industrie einsteigen wollen. Ja. Äh, und bei Spielen, gerade bei AAA-Spielen, arbeiten ja so viele Leute dran. Das ist ja absurd. Ich weiß gar nicht, wie, hast du eine Ahnung, wie es im Verhältnis im in der Filmindustrie ist, äh, wo ja auch teilweise richtig viele Leute dran arbeiten, weil sowas ja. wie die CG-Firmen, äh, da heißt es ja auch, dass da mega gefranscht wird. Genau. Weil ich glaube, das ist viel vergleichbarer ja. als andere IT-Unternehmen, die irgendwie Software produzieren.
1: Ich, was ich, Also ich glaube, was halt super wichtig ist, ist da auch, und ähm, das passt gerade ganz gut, weil du halt die, Film, die Filmindustrie es ist halt ähm, das, ne, Gewerkschaften und Unionization, ja. Die gibt es in der Videospielindustrie in, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland eigentlich nichts. Wenn du zu den Filmen guckst, da gibt es halt Zag. Screen-Act, das, das Guild heißen sie, glaube ich, wo halt so ziemlich jeder der äh, Schauspieler und wo die meisten Hollywood-Filme das auch verlangen, dass man Teil davon ist. Und es gibt dann die Drehbuchgilde äh, und sowas. Also das ist alles organisiert. Und äh, wenn du da irgendwo in diesem System. Ja, noch nicht alles nicht, wie gesagt, du hast gerade gemacht, CC <lacht> ja, zum Beispiel ja. nicht, aber wesentliche Bestandteile ja, ja. davon sind organisiert und wenn du dann in diesem System mitmachen willst, dann musst du dich an diese Regeln halten. Und das gibt es halt einfach gar nicht in der Videospielindustrie. Ja, wenn, da da gibt es dieses kollektive Zusammenfinden. Ähm, ja. nicht. Also Im besten Falle gibt es ganz vereinzelte kleine Gewerkschaftsgruppierungen, ähm, aber du hast halt kein SAG-Äquivalent, wo einfach Videospielentwickler eines, einer, eines Typen sich irgendwie treffen und sagen, okay, wir machen das und insgesamt verl verlangen wir mindestens das und diese Arbeitszeiten. Äh, und sowas, sowas ja. bräuchte es, glaube ich. Und dann vor allen bist
0: Dingen. du halt den hohen Tieren bei den Firmen ausgeliefert.
1: Ja, und du bist vor allen Dingen den amerikanischen Gesetzen ausgeliefert, das die auch, ja. das nicht gerade ermutigen. Äh, Aber
0: es ist, ja, es ist ja nicht nur darauf beschränkt. Wie gesagt, ja, nee, wir, hat, wir haben jetzt noch mehrere, ja wir
1: haben mehrere Punkte erwähnt, das hat alles miteinander zu tun. Und
0: es, also es gibt auch Beispiele, wo es funktioniert. Soweit ich weiß, ist Rare zum Beispiel ein Studio, bei dem es, mhm. äh, glaube ich, ganz gute Arbeitsbedingungen gibt. Wir hatten im letzten Jahr das mit Hades, den Entwicklern Super Giant, äh, die auch sagen: Nee, die, sie arbeiten aktiv dagegen, dass mhm. Leute crunchen, weil eben auch manchmal. Weil das auch so ein Ding ist, wo, wo Leute gibt, die wirklich sagen, nee, ich mach das gerne, ich mach das, ich mach das, ich mach hier noch extra und so. Die man dann auch so ein bisschen zurückhalten muss. Weil ja. das nicht immer gesund ist. Genau. Und weil äh, es halt einen
1: Effekt auf die anderen Mitarbeiter hat. wenn du es nur genau, für dich machst.
0: psychologischen Effekt ja. hat. Und das fand ich sehr beeindruckend und ja, ich glaube, ich glaube bei Insomniac war es auch ein bisschen besser. Aber die hatten auch irgendwie so Sexismus-Sachen. Mhm. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Mhm. Müsste ich nochmal nachgucken.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Gut. Dann soll es das, denke ich, gewesen sein für den ja, Podcast. Das war doch ordentlich. Das, äh, waren jetzt fast zwei Stunden. Äh, da sind noch einige YouTube-Kommentare übrig geblieben. Die packe ich wieder hinten ran in meinen Dokument, damit äh, ich die jetzt nicht komplett verliere fürs nächste Mal. Ansonsten könnt ihr auch neue Kommentare gerne unter diesem Podcast hier schreiben. Und wenn ihr 10 Euro bei Patreon und Steady äh, gebt, dann werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen und eure Fragen kommen garantiert ran. Ich schätze mal, in so zwei Monaten mache ich dann den nächsten äh, Artikel auf Patreon und Steady, damit wir dort die Fragen sammeln. In der Zwischenzeit, wenn ihr gerade feedback in seid, dann könnt ihr die auch einfach zum Beispiel über Mail schicken äh, mit entsprechendem, äh, entsprechender Betreffzeile. Äh, also am besten irgendwie das Wort Feedback in die Betreffzeile mit reinbringen und am besten auch die Mail nutzen, die ihr gerade bei Steady und äh, Patreon nutzt. Dann kann ich das auch entsprechend zuordnen. Und dann kann ich eure Fragen speichern fürs nächste Mal. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Mhm. Das war einiges.
1: Oh, Und eine halbe ist Stunde Final geschafft. Fantasy. Uh, tut mir leid. <lacht> <lacht> tut nee, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Irgendwann wird es vielleicht noch einen eigenen Cast dazu geben. Mal gucken. Wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil das so ein bisschen aufgesplittert ist, weil wir das jetzt unterschiedlich spielen. Ja, jetzt ist es wirklich sehr... Aber, aber mal schauen. Mal schauen.
0: mal schauen. Vielleicht zu so Shadowbringers. Äh,
1: vielleicht. nun. Ja, da werde ich nicht... Ja. Äh, das dauert noch.
0: Äh, <lacht> äh, das soll es gewesen sein mit, diesem, äh, mit dieser Ausgabe vom Feedback Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für euren Support. <lacht> kommst du der schuckt, e ist der schuckt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschüss.